1: Cube Radio. Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
2: Pierre Mantel,
1: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon matin, bon vendredi matin, 18 juin, c'est une, une journée euh, ordinaire. Une journée toute simple au niveau de la météo, mais c'est une journée extraordinaire ce soir parce que le hockey revient. Donc, le Canadien qui rencontre euh, Las Vegas du côté du centre Bell, ça risque d'être une soirée excitante. Je vois que Maude se prépare déjà ce oui. soir.
2: Ben oui, ça va être le fun. As-tu quelque
3: chose de spécial au menu pour accompagner la partie de hockey?
2: Même pas. Ah bien là, tu te Même concentres. Pas. Sur le je jeu. En encore rendu, on dirait que je suis pas encore rendu là, mais euh, assurément que ça va être le fun. La, la série 1-1. La partie de ce soir va, va certainement changer quelque chose, peut-être donner euh, le ton pour, euh, pour les prochains match pour, pour l'issue de la série. Ça, fait que ça va être bien le fun. Puis les gens qui veulent se faire vacciner, hein, je vous rappelle, il va y avoir une clinique de vaccination euh, ouverte à partir de 17h jusqu'à 21h. Vous allez avoir un hot dog, en un, prime. Beau, un
3: beau hot dog <rire> gratis. Puis si vous allez à l'intérieur en prendre un parce que vous avez la chance d'avoir un billet, ben là, il va coûter comme 10 piastres. <rire> – ça. ça – une belle économie. Ah – ouais, Si vous êtes
2: dans le coin, là, ça ne fait pas de tort.
3: – Mais tu parlais de vaccination. Euh, donc, ce soir, on, on saisit toutes les chances qu'on peut pour aller chercher les différents groupes d'âge, spécialement les plus jeunes. Mais Hier, il y a eu quand même toute une confusion autour d'AstraZeneca. Moi-même, ayant été doublement vacciné d'AstraZeneca, j'ai été très interpellé par tous les échanges. Ça se simplifie ce matin. On essaie de préciser quoi faire.
2: Oui, mais il y a encore de la confusion. Mmh. Je me place dans la peau de gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca puis qui, ce matin, se disent, ben là je prends quoi au final? Est-ce que c'est correct si je prends AstraZeneca ou je vais être moins protégé? Mm -hmm. Est-ce que je prends un autre vaccin puis je vais peut-être avoir des effets secondaires un petit peu plus importants? Ça va être quoi mon avantage à ce moment-là? Euh, la confusion là, cette semaine autour d'AstraZeneca a quand même battu euh, des records. Là. Il y a la presse là, ce matin qui recense tous les revirements qui entourent ce vaccin-là et ça remonte jusqu'au 1er mars. Là, donc, on, on détaille vraiment tout ce qui s'est passé avec ce vaccin qui a été controversé euh, dès le départ. Ouais. mois de mars, on en parlait à cause euh, du du Comité national de l'immunisation qui recommandait préférablement d'utiliser Pfizer, Moderna, notamment à cause des risques de thrombose. Il y a des pays européens aussi qui décidaient de cesser de l'utiliser. Les verbes qui ont été utilisés dans les communications ont très gros à jouer dans comment on a reçu tout ça. Devrait Pourrait utiliser, de préférence avoir privilégié. Euh, donc, on essaie de démêler tout ça ce matin dans les différents quotidiens euh, parce qu'on arrive à aujourd'hui finalement, après tous ces débats d'AstraZeneca où on a, euh, cette semaine, eu mardi le comité sur l'immunisation du Québec qui recommande d'offrir un vaccin parce qu'elles sont... Euh, pa d'offrir un vaccin autre parce qu'on serait mieux protégé contre le virus euh, autre qu'AstraZeneca, on comprend bien. Euh, hier, Christian Dubé dit que le vaccin AstraZeneca, c'est un excellent vaccin que les Québécois peuvent encore le recevoir en deuxième dose. Euh, on ne devrait pas nécessairement prendre un vaccin ARN. Il dit, il y a eu une erreur. Donc là, on se regardait tout le monde, on se disait, OK. En après-midi, le CCNI, le Comité euh, sur l'immunisation au fédéral, recommande plus l'utilisation du vaccin AstraZeneca en deuxième dose. On dit que ceux de Pfizer, et de Moderna sont préférables parce que justement, ça offrirait une plus grande immunité contre les variants. Mais ça, c'est selon certaines données. Effectivement, mm -hmm. mm -hmm. pas assuré. Euh, dans le journal, il y a une entrevue euh, ce matin avec le docteur Aruda, le petit guide pour AstraZeneca. Donc, on lui a posé plusieurs <rire> questions là, pour essayer de dissiper euh, euh, tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les questions qu'on peut avoir. Donc, euh, lui dit la chose la plus importante, c'est d'avoir deux doses de vaccin. Dans un délai entre 8 et 12 semaines, tous les vaccins qu'on offre au Québec sont des vaccins qui sont sécuritaires, qui ont des taux d'efficacité comparables, Il dit que quelqu'un qui a eu AstraZeneca la première fois, peut décider pour des raisons qui lui appartiennent d'avoir une autre fois l'AstraZeneca et ça va donner une très bonne protection, puis ce qu'on peut lire aussi d'autres immunologistes qui se penchent sur la question, ben c'est dire le premier vaccin que vous recevez, comme on le dit pour la première dose, bien, ce sera le meilleur pour vous protéger. Le plus vite vous avez vos deux doses, le mieux c'est.
3: Et, et connaissant à quel point M. Dubé aura été très disponible pour les entrevues puis très transparent, puis le plus clair possible, la caricature dans le devoir d'aujourd'hui de Godin est excellente. Deuxième ouais. dose, le ministre Dubé clarifie <rire> les choses et la photo est brouillée complètement. On peut rien lire, on, on voit peut rien. Lire. Je pense que si c'est à refaire, j'imagine qu'il se retiendrait de dire qu'il y a des, des, des ajustements à faire, qu'il y a eu Confusion. Il attendrait de connaître finalement le, le verdict coordonné de toutes les agences pour en bout de ligne. Parce que la conclusion en bout de ligne, c'est que si vous êtes capable, si vous, pouvez, si vous voulez un nouveau vaccin autre que l'AstraZeneca, c'est une bonne idée. Sinon, si vous préférez rester avec AstraZeneca, c'est correct aussi. En bout de ligne, c'est ça. Mais il a voulu clarifier, puis je pense qu'en même temps... Ça a presque mm -hmm. augmenté la confusion. Par okay. contre, il n'y a plus de confusion <rire> du côté de Claire Sanson et d'Éric Duhem.
2: La saga se poursuit selon les informations qui sont en une du devoir ben ce oui. matin. La députée Claire Sanson qui s'est fait expulser de la CAQ pas plus tard que mardi parce qu'elle avait fait un don au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem, un don de 100 puis on a même appris dans l'entrevue qu'elle a donnée avec Mario Dumont qui est... Un, qui est, un grand, qui est, grand moment de télévision. Un grand moment de télévision. Bizarre, oui. euh, elle dit même, ben, je n'ai pas fait de don à deux parties, je ne veux même pas donner à CAC, CAQ. Donc, euh, elle... Elle s'enligne vraiment pour le Parti conservateur du Québec euh, à l'Assemblée nationale d'ici aux prochaines élections. Elle va porter ses, euh, ses couleurs, les couleurs de ce parti-là. Elle s'afficherait donc comme députée conservatrice à compter de la reprise des travaux parlementaires en septembre. Elle va faire cette annonce-là euh, dans une conférence de presse à 10 heures ce matin. On ne sait pas si Éric Duhaime va être à ses côtés. Elle a désiré euh, faire durer le suspense, ben là, oui. mais on peut se douter qu'Éric Duhaime pourrait prendre prennent part, là, ce serait juste logique. Euh, assez... C'est son
3: objectif depuis le début ici, ben, c'est d'avoir une, une, une tribune à l'Assemblée nationale.
2: Oui, parce que ben, d'abord, Claire Samson dit que l'équipe d'Éric Duhem forme le seul parti qui propose une véritable alternative. C'est ce qu'elle dit aux journalistes du devoir. Puis, euh, ce qu'elle mentionne aussi, comme tu le dis, ben, c'est si je rejoins l'Iran du Parti conservateur, ben, Éric Duhem se retrouve dans la même situation que Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, L'ex-animateur de radio va pouvoir accompagner Claire Sanson dans ses sorties médiatiques devant la presse parlementaire, va pouvoir lui proposer des questions à poser à l'Assemblée nationale, des projets de loi à déposer, des discours à prononcer sur des projets, des motions euh, qui, euh, qui sont soumis à son attention. Là. Donc, euh, c'est quand même un, un, un grand pas pour euh, le Parti conservateur du Québec et Éric Duhem. C'est pas mal le but ultime de se rendre à avoir un pied dans l'Assemblée nationale.
3: C'est ça. Quoique aujourd'hui, même si par hasard ça lui était refusé, je pense qu'ils vont aller dehors dans l'escalier. Je pense qu'il va avoir des caméras de toute façon, mais c'est pas clair que les gens de, 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 du comté d'Iberville, ça va passer comme une lettre à la poste de passer. Non, ça veut pas dire non plus. Ça peut être... Il pourrait y avoir des petites réactions fortes pendant l'été auprès de Mme Samson du côté d'Iberville.
2: Oui, puis aux prochaines élections, ben, on va vraiment voir ce que les électeurs euh, veulent comme représentation à l'Assemblée nationale.
3: Exactement. Ça passe pas comme une lettre à la poste. et C'est la même chose, d'ailleurs, relativement à l'arrestation. Euh, Un vidéo, en fait, qui paraît être une arrestation qui est finalement assez contestable d'un jeune dont le policier a mis euh, son genou sur sa tête, sur son épaule, avec évidemment des images traumatisantes qui nous ramènent à l'affaire George Floyd.
2: Oui, donc le 10 juin, la SPVM a répondu à un appel pour une bagarre entre jeunes dans le quartier Villeray, a procédé sur place à l'arrestation de deux adolescents et dans la vidéo, on voit un des adolescents noirs qui euh, est maîtrisé par le policier qui pose un genou sur son cou et tu l'as dit, ça rappelle pour certains là, les images euh, de l'arrestation de George Floyd. Euh, dans l'une des, des vidéos, là, on voit vraiment très très bien cette arrestation-là puis on mentionne que euh, on a trouvé là, de, un pistolet -taser, là dans, mm -hmm. dans les sacs d'un euh, des deux adolescents euh, on est en train d'analyser la séquence euh, des événements, l'emploi de la force aussi du côté du SPVM, c'est ce que dit l'inspecteur euh, David Shane, euh, puis il y a eu des réactions là aussi du côté euh, du côté de la classe politique, là, la mairesse Valérie Plante qui préfère attendre quand même l'analyse du SPVM avant de commenter davantage, euh, dit que ces images-là sont préoccupantes il y a trois ex-policiers qui ont été consultés par le journal qui disent que l'arrestation s'est effectuée dans les règles de l'art. disent que tout ce qu'ils utilisent comme technique, c'est enseigné à l'École nationale de police. Euh, donc, ce policier-là là, qui est Alfredo Munoz, euh, qui est un expert, là, qui a été un expert en emploi de la force, dit que dénoncer publiquement ces images-là, pour l'instant, c'est une erreur de la part des politiciens. Ça reste à voir. Tu Il sais, y a une analyse qui va être faite de la vidéo. Puis avant de trop se prononcer, ben, ce que lui dit, c'est faut attendre un peu.
3: Et puis aujourd'hui, vendredi 18 juin, c'est le début donc, de la nouvelle édition là, du 1 million de kilomètres ensemble du défi Pierre Lavoie. On va discuter d'ailleurs avec ce grand bonhomme qui aura beaucoup fait pour la santé publique, via les jeunes en particulier, euh, vers 7h20 ce matin. Merci, Maude. Bonne,
2: hey, bonne journée. Bonne journée. Bonne été. Je hey, pense qu'on qu va se
3: croiser une couple de fois encore d'ici ah, quelques heures. Bien. On va ça se bien. parler dans nos oreilles. Salut. <rire> bonne journée, bye. madame. Bye.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de
4: politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Cube Radio. Femme de tête.
3: Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
5: Hey, bonjour. Parce qu'on aura Dantel. un petit point
3: de presse ce matin à 10h à oui. l'Assemblée nationale.
5: Bien, je pense que oui à 10h, madame Sanson, écoute, hein, on dit souvent qu'une semaine en politique c'est une éternité. <rire> euh, je pense qu'on qu vient de quelques jours. Là, on vient de le confirmer euh, madame Sanson qui avait été disons-le, depuis, euh, depuis euh, son petit boudin, euh, comme quoi elle n'était pas ministre, euh, elle avait été plutôt silencieuse, plutôt discrète. Et là, cette semaine, elle fait parler beaucoup d'elle. Euh, et je suis allée, avant de te parler, Pierre, par souci de rigueur, je suis allée voir les entrevues qu'elle a accordées un peu partout, notamment celle avec Mario Dumont, qui risque de devenir une pièce d'anthologie. Euh, une entrevue à, à regarder et surtout pour quelqu'un qui veut faire de la politique ou sortir de politique à ne pas faire. Euh, C'est vraiment parce que... Ou bien elle avait un plan dans la tête ou bien elle en avait pas. Si elle en avait un, elle est profondément malhonnête dans son entrevue, et si elle en avait pas, ben franchement, elle manque de rigueur, elle manque de jugement, et c'est difficile de la suivre, euh, parce que c'est pas banal. Là, de, premièrement, c'est une chose de faire un don à un parti adverse. Ça, c'est déjà, en soi, c'est une faute, euh, mais elle euh, n'est pas capable d'expliquer exactement pourquoi, elle n'a pas financé son propre parti. Elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle finance un autre parti et elle explique constamment, Pierre, qu'elle euh, n'est pas rendue à l'étape de joindre l'autre parti, du part, le Parti conservateur d'Éric Duhem. Mais après 24 heures, elle est rendue prête à se, à se joindre au Parti conservateur du Québec. Alors, j'ai hâte d'entendre sa motivation, j'ai hâte d'entendre euh, sa la façon que... que son cheminement mm -hmm. pour se rendre avec l'autre parti parce que c'est sûr, Pierre, qu'on on est comme obligé de penser qu'il y a vraiment quelque chose comme de la vengeance derrière tout ça, qu'il y a vraiment une motivation euh, mesquine euh, parce que, moi, ce que j'entends, c'est que, oui, elle était malheureuse au caucus, oui... Euh, elle était souvent aussi en congé de maladie parce qu'elle a eu des, des, des problèmes de, de santé euh, et ça, on compatit. Euh, mais elle n'a pas nécessairement exprimé de manière très féroce euh, ses... Euh, ses euh, ces réticences envers les mesures sanitaires, parce que c'est ça la motivation première d'Éric Duhem de se lancer en politique, c'est le fait que euh, François Legault et le gouvernement de la CAQ nous ont privés de nos libertés. C'est ça la grande motivation. Mmh. Est-ce que Claire Sanson s'est sentie lésée dans ces dans ses droits au cours de la dernière année. Elle disait à Mario, elle disait en entrevue qu'elle a respecté toutes les règles, qu'elle a été une bonne citoyenne, qu'elle a pris les deux vaccins. Euh, Est-ce que sa motivation, elle est vraiment de défendre les grands droits et libertés des Québécois, ou c'est de faire une jambette à François Legault, j'ai hâte d'entendre ça. Mais je t'avoue que je trouve que c'est c'est une triste fin de carrière. Euh, bien sûr, Éric Duhaime se tape les mains sur les cuisses, il est fou de joie, euh, mais est-ce que c'est une belle fin de carrière pour Claire Sanson? certaine. Bien sûr, elle va peut-être s'amuser au cours des prochains mois, mmh. euh, mais honnêtement, elle vient surtout de faire la démonstration que François Legault a bien fait de ne pas la nommer ministre parce oh. qu'il y a une règle de base mmh. en politique, c'est la loyauté, euh, c'est la fiabilité et c'est la stabilité. Trois qualités, de toute évidence, que Claire Sanson n'a pas.
3: <rire> <rit> On pourrait lui conseiller une, une personne euh, aux relations publiques pour essayer d'établir un plan de match et de communication. En tout cas, certainement pas celle qui s'occupe de AstraZeneca ça aurait été toute ouais. une saga, cette histoire.
5: Oui, Pierre. Puis là, je, comme j'ai aimé de t'en parler, parce que je sais que t'es un double vacciné AstraZeneca. <rire> je sais, puis on en a parlé hier à la joute. Je sais pas si t'es remis tes émotions, mais je t'avais promis <rire> un compte rendu. Alors, par souci de, de cohérence et de transparence, voilà. je suis allée, effectivement, hier euh, attendre en ligne euh, à, à, au centre de foire à Sherbrooke pour avoir, euh, non pas mon vaccin, parce qu'en fait, au départ, c'était annoncé comme un centre de, de vaccination sans rendez-vous. Ce n'est plus le cas. Ça n'est n'existe plus, euh, si je comprends bien, un centre de vaccination sans rendez-vous en Estrie. En tout cas, je sais pas si c'est parce qu'on est trop vacciné ou s'il y a plus <rire> de doses de vaccin. Euh, mais bon, donc finalement, j'ai attendu 45 minutes pour avoir un rendez-vous. Okay. Alors, euh, donc, je serai vacciné vendredi prochain. Et là, ce qui est intéressant, <rire> c'est que moi, j'étais prête à recevoir ma deuxième dose d'Astra parce que… On m'a dit que si j'avais bien réagi au premier, peut-être que c'était mieux d'avoir deux fois le même. Puis mm -hmm. tout ça, c'était l'information qu'on avait. Ouais. Et comme ça a bien été, je me suis dit, je vais y aller avec ça. Là, la dame me dit, non, 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 non madame, il ne faut plus prendre ça. Ah non, il ne faut plus prendre ça. Mais là, tu comprends, Pierre, moi, que euh, des scientifiques et des spécialistes me disent qu'il ne faut pas prendre ça, je les écoute attentivement. Mais là, la jeune femme, bien qu'elle soit très, très gentille, et le l'âge de mes enfants. Je ne sais pas si elle a fini sa maîtrise en, en sciences ou, euh, ou quoi que ce soit, mais et là, elle me dit qu'il ne faut plus que je prenne ça. Hmm. Et que là, on, là je dis, ah, ben, je vais prendre Pfizer parce que ça a l'air d'être le meilleur. Elle dit, non, non, Pfizer, c'est pas bon non plus. Avec voyons donc. <rire> elle me dit, dit c'est Moderna. Je dis, ah, c'est oh. Moderna qu'il faut que je prenne. Ben, je dis, je vais prendre Moderna d'abord. Je vais prendre la meilleure.
0: <rire> mais là,
5: après ça, elle m'expliquait. Madame Elle dit, madame, il n'y en a plus d'Astra puis de Pfizer en Estrie. Fait elle dit, on vous donne ce qui reste. Ben Je dis, Monsieur Trudeau nous a dit de prendre le premier. moi prendre le premier. Ou le troisième, dans ce cas-ci. Ben, ouais? C'est ça. Non, mais ah, c'est ça, finalement. Mais bon, on, on rigole, là, puis euh, ce qui me fascinait premièrement hier, c'est que franchement, Pierre, on attendait une heure pour avoir un rendez-vous, possiblement une deuxième dose, mais les gens attendaient avec plaisir et riaient. Imagine-toi un instant attendre une heure en ligne pour la caisse ou pour des plaques d'immatriculation, les gens seraient en colère. <rire> mais là, on, on est content quand même, c'est drôle. Euh, mais cela étant dit... Je pense qu'il faut qu'on clarifie vraiment rapidement là, cette histoire de deuxième dose. Ouais. Tout le monde essaie, là, mais là t'as le comité euh, et puis monde était drôle, là, mais bon, la notion <rire> des verbes, là, mais en même temps, tu sais. Je veux dire, je, je suis pas particulièrement craintive, mais je me mets à la place de certaines personnes qui sont un petit peu plus craintives, ouais. un petit peu plus sceptiques, un petit peu plus vieilles, qui, qui comme a pas nécessairement envie de vivre tout ça. Euh, là, on a connu des moments d'allégresse de, 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 pour être vacciné puis tout ouais. ça, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. On était, de toute évidence, pas prêts pour la deuxième dose, non seulement sur Clic Santé, euh, c'est chaotique, euh, et même, oui, même ça, les gens ça donne fois, mal, hein? Ça
3: donne mal au moment a... où il y a une confusion comme ça, en plus, sur Clic Santé, ouais. qui, qui, a, qui a bien fonctionné, vraiment, là, depuis six mois, et là, tout d'un coup, hop, ça commence à, à déraper. Ben, – c'est ça,
5: parce qu'en fait, je pense qu'on a tellement été enthousiastes, on a tellement voulu, là, je pense que c'est ça, il faut peut-être, à la limite, faire une petite et euh, euh, en même temps, on a tous envie d'avoir deux doses On va se le dire, on a le goût d'avoir deux doses Pour avoir un bel été euh, Il oui. y a quelque chose là-dedans, derrière notre tête On le sait, il faut, faut être honnête mm. euh, Mais euh, c'est ça, il faut, faut quand même éclaircir tout ça et, et, soyons, euh, soyons bons joueurs Mais
3: euh, et Caroline, comme disait Paul Laroque hier à la joute Ça ralentit l'accélération c'est oui, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, dans... subtil, mais c'est ça. Ça va bien quand puis, même. Il se... faudra faut pas clarifier
5: quand même pour l'histoire à l'étranger aussi. Là, parce que si, ben là, oui. si ceux qui sont double vaccinés, AstraZeneca, ne peuvent pas voyager ou certains pays refusent, ben j'imagine que certaines personnes dont toi vont se retrouver dans la rue en train de se manifester parce que on ne peut pas avoir des citoyens de deuxième classe. Là, faut, faut, faut. là c'est plus, un, plus une décision éclairée. Là, parce ça. que Il n'y avait pas ça en bas du contrat là, que les AstraZeneca étaient des Citoyen de deuxième classe, et vous êtes confiné au Canada jusqu'à la fin de vos jours. Tu as Pierre. bien
3: raison. Comme j'ai dit hier, je veux une troisième dose et un hot oui, dog ben gratuit. Écoute, je, te, je te le souhaite. Dis-moi, qu'est-ce que tu as hey, revenu de ton balado?
5: Écoute, rapidement, on a un super balado. J'ai parlé avec Louise Portal qui a sorti mmh. un livre. D'ailleurs, tu devrais lire. Écoute, c'est tellement beau. T'écris-tu encore, toi, à la main, des petites correspondances à ta douce, à tes, mmh. à tes enfants? Non, Les cartes hein? de fête. Ah bon, quand même, c'est mieux mm -hmm. que rien. Mais bon, en tout cas, elle, elle a entretenu une correspondance avec une femme et c'est très, un très, très beau livre. Alors, un beau moment avec Louise Portard et avec euh, Fille active aussi, euh, Claudine Labelle. Euh, il y aura un grand défi les 14 et 15 août. Les mamans avec leurs filles pourront courir, marcher. Et euh, donc, voilà, allez écouter ça. Et euh, je serai lundi au poste avec euh, ben Varda, oui. à, à des heures de plaisir. Ça, c'est euh, donc Quel, quel là, beau
3: tandem vous allez faire, vraiment. Toi et ben Varda, écoute, ça reste savoureux.
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir après, après cet été. Pierre, on verra. <rire> on verra qui de nous deux, entre Varda et moi, va s'en sortir. <rire> Mais on se promet tout un été de plaisir. Merci, Pierre, pour, pour cette belle saison. Oui. Bonne vacances à toi. Et je t'ai préparé avec Achille un petit, un petit oh. mix musical juste pour toi.
3: Oh. Bonne vacances, Pierre. Hey, merci, Caroline. c'était un plaisir de parler avec toi chaque matin.
6: Avant de m'en aller c'est le temps des vacances C'est le temps des vacances
7: Nous avons gradué C'est le temps des vacances
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Culture et Société. Bonjour, Anaïs Gertin-Lacroix.
4: Bonjour, Pierre.
3: C'est vendredi, tu vas nous faire des suggestions musicales?
4: Ben là, c'est vendredi, c'est le dernier ensemble. C'est en vrai. Je m'ennuie de toi cet
3: autre. été, je vais t'écouter dans ton balado culture d'ici.
4: Bon, bien ça c'est parfait, tu prendras des notes sur les chansons aussi à écouter parce qu'il y en a, puis on sait que l'été les artistes sont souvent en feu, il y a plein de festivals, vrai. donc j'ai l'impression que ce n'est pas la musique qui va manquer cet été et je commence ça avec le nouvel album, Pierre, qui se nomme Charlebois à du charme. Donc hmm. c'est Robert Charlebois qui nous a offert un album enregistré en catimini, je te dis. À l'hiver 2021. Donc, il rend hommage à l'écrivain, parolier, Régent Ducharme. On parle de 13 chansons dont les textes ont été écrits par Ducharme. Il y a même une nouvelle chanson inédite qui se nomme Arizona. Et là, moi, je te fais entendre une chanson que l'on connaît, qui est un de mes coups de cœur. J'aime la nouvelle version de Robert Charlebois. Écoute, tendresse et amitié.
0: Mmh. T'es bien fatigué, mais tu me souris.
10: T'as les yeux pochés. Moi je te trouve jolie
1: Tu es la fille
10: La plus gentille que
4: yeah. je
3: connais Wow quel geste élégant de la part de Robert Charlebois de rendre hommage à Régent Ducharme
4: ben tellement. Puis je veux dire, on est dans des versions épurées. La guitare, oh, je te le dis, moi, c'est cet album-là. J'ai embarqué dès le premier écoute ce matin à 4 heures du matin. <rire> J'étais là, oui, c'est bon, j'aime ça. Puis cette version-là, tendresse à un de mes gros coups de cœur. Donc, l'album est disponible sur qui musique bois à du charme. Là, on s'en va dans un autre registre. Je te parle de la formation Alf Moon Run, qui euh, s'autoproduit pour la toute première fois. On parle mm -hmm. de micro. Album donc un mini album six chansons l'album se nomme Inwards and Onwards et ça c'est la pièce Tiny il y a un côté très folk un peu moins je te dirais vaporeux de ce qu'on peut connaître un peu parfois de Alf Moonrun mm -hmm. la voici
3: c'est de beaux artistes, ça, hein, qui nous amènent dans différents univers, euh, toujours très inspirés, euh, et, et, et c'est coulant, c'est naturel, très ah, agréable.
4: tellement! Il y a quelque chose de très fluide, puis on reconnaît Half Moon Run, on reconnaît la voix, on bien reconnaît les, les mélodies, puis en même temps, il y a un son sur cette chanson-là, en soi, moi, qui me ramène à du Neil Young, je sais pas pourquoi, mm. mais le, le petit côté folk, il y a un ne sais-quoi dans cette chanson-là, Pierre, qui vient me chercher, là, ah, c'est oui, bien, il a, bien il y, a, bon. il
3: y a une espèce de nostalgie, en fait, il un son profondément montréalais on est bien fiers d'Ap Moon Run qui ont choisi Montréal pour faire éclore leur, leur musique
4: ben absolument, tu as tout à fait raison. Et la formation, on se rappellera, euh, qui à la base était quatre. Il y a DeLance Phillips euh, notamment qui euh, un des membres en fait. Là, je viens de dire DeLance Phillips, mais je suis pas certaine. Je sais que sortir un fait, mais un des membres a quitté. Donc là, on parle d'un trio. Mm. Puis euh, tu sais, au final, là, c est, c est, ça reste la, la même formation. On n'a pas vraiment, on n'a pas perdu le son, mais pas du tout. Donc euh, j'aime vraiment Half Moon Run.
3: Des gens très inspirés, en tout cas. Ça c'est clair. Et là, tu veux nous parler d'une de, de, artiste, mais c'est à Ross... Ouais. Un, nouvel, un nouvel extrait de Diana Ross. Mais qu'est-ce que c'est? 15
4: ans après euh, nous avoir offert ses nouvelles dernières chansons parce qu'on a eu d'autres albums de Diana Ross dans les dernières années, mais elle revisitait ses plus grands succès. Là, Diana Ross nous arrive, Pierre, avec son 25e album en studio qui sortira le 10 septembre prochain. Elle a collaboré avec des grands de monde qui ont collaboré notamment avec euh, Beyoncé. Alors, je te fais entendre. Sois prêt pour le nouveau Diana Ross
11: c'est
0: pas banal hein
3: c'est beau, c est, c est, on, dirait, on dirait une chanson qu'on a oubliée de l'époque où elle était très, très populaire, des années 80, 70.
4: Hé, hey, puis moi, je t'invite chez nous un samedi après-midi au bord de la piscine. C'est de la musique comme ça qu'on veut écouter. Oui, C'est parfait, là, honnêtement, avec un petit Margarita. Je veux a pas a faire
3: raison. de juste mais elle a quand même 77 ans. C'est fou, là. C'est
4: fou. Puis, dans les dernières années, on a entrevu avec Variety, notamment, elle disait ne plus savoir si elle aurait justement la force, l'énergie, la voix pour offrir du nouveau matériel, pour offrir un nouvel album. On ne parle pas d'une seule chanson, on parle d'un album complet qui va sortir au mois de septembre. Un album en général, c'est quoi un 10, 13, 15 chansons? Donc, il y a énormément de travail. Donc, c'est vraiment, j'adore ça, moi, quand les artistes comme ça, d'un certain âge, parce qu'on fait attention à ce qu'on dit, continuent à performer mm -hmm. tant qu'ils le sont euh, capables évidemment. Puis comme tu dis, c'est un son. Écoute, moi, bon, on est des années 70-80. Oui, c'est vrai, là, on dirait une chanson qu'on a oubliée. Ça sonne, Diana Ross.
3: C'est très bon. Très intéressant. Mais quelle bonne suggestion. Et là, tu veux me parler de quelqu'un que je trouve fascinant depuis plusieurs années. Claude Bégin. Premièrement, un homme avec une apparence, un look exceptionnel, mais c'était surtout oui. un homme de l'ombre autrefois. Il a fait carrière parce qu'il il travaillait avec Karim Ouellet à l'époque. Puis il a fait son Car, propre oui, album avec un charisme. Avec... Ah, vraiment, là. Un homme qui en impose.
4: Oh, oui. Mais euh, effectivement, Claude Bégin, autant devant ou derrière le micro, il n'y a pas si longtemps, euh, Claudel, l'artiste, a sorti la pièce Calme. Ça, c'est au mois d'avril. Claude Bégin était justement derrière la console. Et là, les deux reviennent avec une chanson ensemble. Donc, c'est Claude Bégin et Claudel. Écoute, Chapeau parapluie.
3: décidément dans une orientation euh, très nouvelle. J'aurais pas imaginé euh, Claude Bégin dans ce genre de, de chanson là arrangé comme tel. mais c'est sûrement lui qui est derrière la production, de toute façon.
4: Exactement. Donc, un son très pop, très près de ce que Claudel nous a offert, notamment avec Calve. Moi, j'embarque écoute. Mm -hmm. Souvent, quand j'écoute de la musique, il faut que je me vois dans une situation. Puis ça, là, un petit parc là avec des amis, c'est Tout l'été, en musique,
3: avec les choix danne <rire> gartin <-Lacoye>. Merci beaucoup. <rire> tu es une grande passionnée de la culture et ça paraît.
4: Hey, ça fait Salut. plaisir. Bon été,
3: Pierre. Bon été. Bye. bye
4: pour bye. une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
8: Cube Radio. On rejoint Pierre Nantel à Cube Radio pour notre dernière de la saison, d'ailleurs. Salut, Pierre. Salut,
3: Jean-François. Effectivement.
8: Toi, Pierre, je sais que tu es un double vacciné AstraZeneca.
3: Arrête de m'achaler avec ça. <rire> non, c'est vrai. Tu as ben, je raison. Oui, bien, écoute, seul, je peux... Moi,
8: je, je suis Astra-Pfizer.
3: Ah! ah t'es es un précurseur de cette nouvelle vague, donc t'es un hybride. Ben écoute, c'est ça que... Un hybride, oui. Hier, hier les, les oreilles m'ont frisé pas mal parce que, comme bien des gens qui ont reçu l'AstraZeneca, une première dose, puis une deuxième dose, ben, on se dit, non ça a été un bon choix? Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, après une journée vraiment assez chaotique, je pense que M. Dubé, honnêtement, je lui lève mon chapeau pour l'opération vaccination. Il a été toujours très, très, très près de son projet, surveillait de près ce qui se passait, a, a, a réinventé à plusieurs égards la façon de faire du ministère de la Santé. L'opération de vaccination est un grand succès. Et, et, et une, un de, une des clés de ce succès, ça aurait été sa franchise, sa transparence et son imputabilité immédiate devant les problèmes. Hier, j'ai même l'impression qu'il est allé un peu vite parce qu'il a, il a remarqué qu'il y avait évidemment des, des, des imprécisions et ça nécessitait des clarifications. Et il a donc immédiatement dit, bon, là, il va falloir faire des corrections. Il y a eu une erreur de communication. mais lorsqu'il l'a dit, je pense qu'il a même un peu contribué à la confusion hier. Et, mais c'est plein de bonnes intentions. Et aujourd'hui, je pense que on, on, la poussière retombe et on conclut. Après avoir finalement analysé tous les petits mots qui ont été des petites variations qui ont fait toute une différence. Je ne sais pas pour toi, toi qui, qui, qui passe ta vie dans les médias comme journaliste, la, le poids de chaque mot on aura donc compris hier que ouais. devrait, pourrait, idéalement... Tu sais, c'était d'une grande complexité. Les gens ne savaient plus quoi faire. Comment ça se fait, toi, que tu as eu le Pfizer déjà? Tu savais déjà que c'était le meilleur choix à faire?
8: Ou, ben, je je l'ai eu mardi ah. et euh, j'entendais... Ben, depuis plusieurs semaines, on nous dit que l'interchangeabilité, c'était faisable. Mm -hmm. et que ça procurait peut-être une meilleure protection. Et ça a donné que c'était plus simple pour moi d'avoir euh, du Pfizer dans mon secteur. Alors, j'ai dit, bon, on règle ça. J'arrivais à mes huit semaines... J'étais au sans rendez-vous, un Pfizer, on règle ça. Et quand j'ai vu par après ce qui est sorti sur l'AstraZeneca, je me disais, bon, peut-être que c'était la bonne chose à faire. Mais en même temps, on nous dit que les gens qui ont su deux AstraZeneca sont quand même bien protégés.
3: Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je pense que c'est un peu ça hier. J'avais le sentiment qu'on on, on a eu une tempête dans un verre d'eau relativement à l'AstraZeneca. Euh, on évoquait beaucoup de doutes et de questions. Mais ceci dit, pour finalement une différence d'efficacité sur l'essentiel. L'essentiel de l'AstraZeneca, évidemment, étant de nous protéger de complications liées à la COVID, de complications graves. Et là-dessus, l'AstraZeneca continue de bien faire son travail. Alors, on peut se demander... Je pense qu'il y a eu comme, vraiment... On, on, on travaille tellement au microscope sur les déclarations des comités d'immunisation du Québec, par exemple, ou de chez Santé Canada, que, bon, on, on s'est beaucoup énervé avec ça. Puis je, je, je comprends très bien. Moi-même, je, je me suis demandé, coudonc, est-ce que j'ai fait le bon choix en tout cas, as été très, très clairement, t as, t as fait, toi, tu as fait un très bon choix. Je te suivrai. C'est as remarqué quel était le meilleur modèle de barbecue? Je vais te suivre si tu fais un choix. <rire> mais, <rire> mais, mais très clairement, euh, l'AstraZeneca, euh, ça a été une, une grande saga. Je veux dire, déjà, le, le sketch pour les émissions de fin d'année, pour le Bye Bye, est déjà écrit sur l'AstraZeneca. Vraiment, il n'y a que, ouais. que de, que de on, haut on se et se de bas.
8: Pierre, si c'était à refaire, là, si honnêtement, on ne se dirait pas l'AstraZeneca, on va laisser faire.
3: Ah ben, c'est clair. Je, je suis d'accord avec toi. Et, et je pense qu'il y avait une, un moment bien précis euh, au printemps où on, on, on voulait euh, accentuer le blitz de vaccination au Québec on avait ces doses-là. On se rappellera même qu'on a eu des doses dont la date de péremption était très courte. Il fallait, entre autres, les mm. passer. Bon, ceci dit, je, je, je l'ai moi-même, comme plein de gens, ont eu deux doses de, de, de Pfizer, de, de AstraZeneca, pardon, et il n'y a, a pas de regret à avoir. Nous sommes protégés maintenant. Est-ce que les études, est-ce que la science va démontrer que ultimement, c'est vrai, qu'il est peut-être un petit peu moins efficace sur, par exemple, le, le nouveau variant Delta, ou euh, est-ce qu'il y aura une évolution, encore une fois, ben, on s'ajustera. C'est ça qu'on fait. Est-ce qui insécurisant, c'est de ne pas savoir. C'est ça, ça avoir le sentiment qu'il y avait des contradictions. C'est ça qui était le plus complexe. Alors, aujourd'hui, euh, les gens qui ont pris l'AstraZeneca font partie de ces gens qui ont, sont dit, de nous, on n'est pas des scientifiques. Vous nous dites que c'est ce qu'il faut faire. On vous fait confiance. Puis, on a bien fait on, fait. on a bien fait de faire confiance à notre système, le Québec et, et, et le pays, ou la nation dans le monde qui a eu le plus, de, de, de plus grand succès au niveau de sa première dose. Alors, on peut être bien fier de ça. On a fait un effort ici avec l'AstraZeneca. Puis, c'était un choix certainement qui a contribué beaucoup à, à notre situation actuelle. On, on en est bien fier. Ceci dit, euh, chaque mot compte. Et euh, je pense que M. Dubé, là, vraiment... Il devait tellement être contrarié hier De voir qu'il y avait peut-être ouais. même un peu Ajouté euh, au doute Tout ça en même temps oh, que ouais. le système Clic Santé euh, Avait des petits problèmes Alors qu'il oh. s'est très bien comporté Ce site-là a été un, un succès informatique Pour euh, le, le ministère de la Santé
8: En tout cas, hier, ce n'était pas, disons Un exemple de clarté Dans les communications
3: gouvernementales C'était un peu confus comme message Exactement ben, écoute ça ça, C'est derrière nous, je pense qu'aujourd'hui c'est assez clair Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est écoutez Idéalement, prenez l'autre vaccin, c'est encore mieux. C'est juste encore mieux parce que le calcul des risques et des inconvénients, bien, relativement à l'AstraZeneca, ça demeure un, un vaccin qui pourrait potentiellement avoir plus de chances de créer des effets secondaires indésirables, comme des coagulopathies, là, des, des, des fameuses thromboses.
8: Mais si vous avez eu deux AstraZeneca pas d'effet secondaire, vous êtes bien protégé. Voilà. C'est pas mal mieux que de ne pas avoir eu de vaccin du tout, effectivement. C'est bien, philosophe. Hey Pierre, ça a été un plaisir de partager cette saison-là avec toi. Je te souhaite un bel été.
3: C'est tout à fait, Réciproque. Merci beaucoup. Ça a été un bel et une belle saison pour moi. Je te souhaite un bel été. À tout le monde aussi. Profitez-en. Mais puis, on souhaite une bonne performance du Canadien? Ce serait le fun.
8: Ah oui, on souhaite, on souhaite une belle nouvelle quelque part fin juin, début juillet même. tu hey, t'es ambitieux.
3: Salut. Bon <rire> été.
8: On
1: vise haut. <rire> Salut, bon été, Pierre. Ben... Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: On va rejoindre notre chroniqueur automobile du guide de l'auto, Antoine Joubert. Bonjour Antoine. Salut. Bon, fait que qu'est-ce qu'on fait avec nos catalyseurs? Peux-tu C'est Peux-tu devenir un bibelot sur des <rire> tablettes dans un salon? Ça vaut cher finalement.
9: Ça vaut cher. C'est hallucinant. Là, c'est un fléau très, très, très important. Et euh, je te raconte la petite histoire parce que euh, c'était pratiquement invraisemblable. Euh, on est... Euh, je suis à tourner une série télé présentement où on remet en condition des voitures et on devait remplacer le catalyseur d'une vieille Chevrolet euh, qui était sur, sur le lift au garage et euh, je retire le catalyseur et là, sachant que, évidemment, ça vaut quelque chose, je le mets de côté. Le hasard fera que le soir même, je me retrouve dans un restaurant où il y a un type installé au, au, euh, au bar euh, qui est en train de, 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 de manger son repas et il y a un T-shirt sur lequel on peut lire « Achetons catalyseur. » Ben
10: voyons
3: donc! C'est pas une séquence de film, ça, C'est vrai, ça s'est pas passé. C'est
9: film, là. En fait, c'est euh, la personne qui est avec moi qui le remarque. Là, je vois ça, je fais ben oui, non, ça se peut pas. <rire> je me lève, je vais voir le gars euh, et je décide de, de discuter avec lui. Et là, il m'apprend un paquet d'affaires sur son industrie. C'est pas à mots couvert, c'est pas, euh, pas discret. Euh, c'est C'est visiblement, selon lui, en toute légalité. Il fait ça sans se cacher, bien sûr. Il y a un T-shirt qui, 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 qui annonce ses couleurs clairement. Alors, dis euh, dit, ben, comment ça fonctionne? Euh, qui te vend les catalyseurs, tout ça? Rapidement, il m'indique, écoute, c'est pas compliqué, j'achète entre 1500 et 2000 catalyseurs par mois. Ben, voyons donc. Et là, je fais, OK, mais je veux dire, qui te fournit? Ben, il dit, bon, faut, mes fournisseurs numéro un, c'est clairement des centres de recyclage. OK, parfait. Il dit, mes fournisseurs numéro deux, c'est des compagnies de et là, ça, ça m'a titillé un petit mmh. peu parce que je me dis, une compagnie de remorquage, comment elle, te, elle peut te fournir une si grande quantité de catalyseurs? Puis on sait que l'industrie du remorquage, c'est pas tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est pas des enfants de, de cœur. Mmh. C'est ça. C'est ça, ça aussi. C'est une industrie où il y a une guerre euh, quand même assez. Euh, assez remarquable et, euh, et ça, ça m'a titillé un peu bon là, il me dit, ouais, mais tu sais, ces gars-là souvent, ils vont saisir des voitures ils ne sont pas réclamés, je veux bien mais avant que tu, tu sois capable de tout défaire puis bon fait que, il peut y avoir en guille sous roche là, et puis après ça, il me dit c'est pas compliqué, après ça, c'est des individus qui vont venir m'en vendre 10, 15, 20 par mois mais j'ai dit, ok, mais ils prennent où? puis est-ce que tu vérifies la provenance? Ben, il dit, on n'a pas le choix. Dit, si on a des doutes, là, on, on demande le nom de la personne. Ouais, la règle. Mais, tu, tu vois que Mais tu vois que c'est. Oui, c'est une industrie où garde. Euh, la chasse est ouverte. Euh, allez piger ce que vous pouvez, ramenez-le. Je vous paye content. Pratiquement pas de questions. C'est n'importe quoi. Puis lui, il sait par marque, par modèle, combien ça vaut, qu'est-ce qui est intéressant. C'est un, un spécialiste des catalyseurs automobiles. C'est <rire> vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je suis. Il, il me parle de ça, puis je suis flabbergasté au point non, on, où il me dit.
3: On ne dira pas, on dira pas euh, quelles sont les, les marques et modèles des catalyseurs les plus payants parce qu'il va y avoir une épidémie d'extraction. De,
7: de, de, de,
9: ben en fait. Euh, en fait, c'est vraiment selon, c'est du cas par cas. Puis c'est selon, euh, c'est sur le catalyseur avant, c'est sur le catalyseur arrière. Euh, et, et le fait qu'il soit défectueux, ça ne change rien, hein, Parce que ce qu'on veut, c'est avoir les, les, les métaux précieux qu'il y a à l'intérieur. Mm -hmm. le, le rhodium, le palladium. Et évidemment, si c'est un catalyseur, bon, d'abord, si c'est un catalyseur de remplacement, donc Jobber, à ce moment-là, ça vaut à peu près rien. Ah. Il dit, par exemple, il dit, par exemple, euh, Bon, là, je lui nommais l'exemple le, du catalyseur de ma, de ma vieille Chevrolet. Ben, il dit, « Pour ta Chevrolet, je te donnerais 400 pour ton catalyseur. » Il dit, « Si c'est un catalyseur de remplacement, je vais te donner 20 $.»– Oui,
3: hey, OK. –
9: au voleur. – Ça m'a tenu, tenu une cloche, parce que je me suis dit, « OK, mais les catalyseurs de remplacement, ils doivent quand même rencontrer les normes. C'est des catalyseurs qui doivent être capables de faire le même travail que celui d'origine. Alors comment se fait il mm -hmm. que plus ces métaux-là, comment, comment ils réussissent à performer? C'est une excellente Alors, question. On
3: peut se demander donc, est-ce qu'un catalyseur jobber, entre guillemets, là, donc de, de, ouais. de, de marcher pas de, pas de l'équipement d'origine, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il assume aussi bien les fonctions? Il fonctionne bien, personne ne dit Ah, mon catalyseur ne marche pas bien, mais ultimement, est-ce que la véhicule, le véhicule pollue plus que s'il y avait un équipement d'origine?
9: Ben voilà. Alors moi, je me suis tourné vers des amis qui travaillent dans, dans l'après-marché, qui sont spécialistes là-dedans, et la réponse que j'ai eue est la suivante. Un catalyseur d'origine se doit par la loi d'être garanti sept ans. Alors, il faut qu'il offre un rendement continu pour une période de sept ans minimum. Dans l'après-marché, la garantie n'a pas besoin d'être aussi longue, puisque la durée de vie d'un véhicule est moindre. Mmh. Donc, si le catalyseur d'origine a duré 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, que tu as besoin de le remplacer après, bien, comme la durée de vie moyenne de d'une voiture va être 10, 12, 13, 14 ans, les autres, ils vont garantir leur catalyseur. Je te, je te dis un chiffre, ça peut varier selon les compagnies, mais mettons du côté de chez Walker, ça va être 3 ans, 4 ans. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, le, le, le catalyseur en question fournirait le, le, le même rendement mais pour une période moindre. Mm -hmm.
3: Donc, peut-être moins de ce fameux métal comme le rhodium là, qui est ici recherché, peut-être un peu moins garni en sûr
9: termes de matière. À ce niveau-là, je continue de faire mes recherches parce qu'il y, y a une mine d'or ou disons de rhodium, d'informations <rire> à aller chercher là-dedans. <rire> Quel que, jeu de mots. Ben, on, 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 rit, mais, on rit, mais le rhodium vaut plus cher que l'or présentement. Ah oui. Et là, et là, moi, je me suis posé la question mais OK, mais à qui vous vendez ça? Ben, dis-moi, on vend ça directement à des fonderies qui, eux, démantèlent les catalyseurs et font des lingots avec ça. Mmh. C'est incroyable. Et, et là, pa paradoxalement, j'ai une amie qui est en train de se magasiner une voiture, une petite Subaru Crosstrek. Son concessionnaire lui dit euh, « Je te recommande fortement de prendre le burinage des pièces de ton véhicule. On va notamment buriner ton catalyseur. Euh, ça, va, ça va prévenir les vols. Mais ben voyons, donc, tu ne payeras pas 400 dollars pour buriner ta voiture. Tu Penses-tu sincèrement que s'il burine ton catalyseur, il y a quelqu'un qui va s'en soucier? Ils vont le démanteler le lendemain. Alors, ça sert absolument à rien. D'autant plus que le, mais... quand
3: le gars se couche en dessous de ta voiture avec une scie ben à voilà. fer, il ne va, va pas regarder s'il est buriné Et ou pas. Il déjà dessous, secondes, hein? oui, est déjà dessous, là. oui, c'est ça. Et ça
9: prend 30 secondes. Alors, euh, j'étais dans un garage cette semaine où il est arrivé une petite Honda Lantra 2010. Euh, la voiture venait de se faire couper son catalyseur euh, ça a été filmé par les caméras du stationnement où la voiture se trouvait parce que la voiture était stationnée à l'entreprise où la propriétaire travaillait mm -hmm. c'est sur l'heure du lunch le gars est arrivé, s'est penché en dessous la voiture cloc, cloc, c'est parti avec ça, c'est pas plus compliqué que ça. Quel Et fléau
3: euh, inimaginable aujourd'hui, vraiment fléau
9: inimaginable, mais là moi je, 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 je dis au gars, regarde on va te donner rendez-vous, je vais te vendre donc, mon catalyseur de Chevrolet à 400$ Parfait. Alors, quelques jours plus tard, il me rejoint. Il arrive avec son véhicule. Là, j'y monte le catalyseur. Il dit « Ah oui, c'est le modèle double, ça, c'est intéressant. Il, » il, il, il regarde ses notes puis il me dit « Ben non, finalement, c'est 500 que je vais te donner.
3: Bon, » En plus, est très rigoureux. Là. Il n'est pas regardant. Il paye. Il paye content. Sur place comme ben, ça, c'est parce qu'il y a un gros, gros, gros marché de toute évidence. C'est incroyable.
9: Il, hey, il, sort, il sort une enveloppe et il devait avoir 15 000$ comptant là-dedans. Il me paye ça. Merci, bonsoir. Il est parti avec ça. Puis, je veux dire, moi, j'ai fait. mais C'est vraiment à ce moment précis-là que j'ai compris que, écoute, c est, c est une chasse ouverte pour n'importe qui qui veut se faire un peu d'argent.
3: Ben, J'imagine, Antoine, pour terminer, que pour protéger son catalyseur, parce que ça semble vraiment être devenu être un problème, autrefois, on avait des clubs qu'on mettait après nos volants d'auto, des gros cadenas rouges qu'on mettait qui ouais. bloquaient le volant. Est-ce qu'on est rendu à avoir une plaque rouge qui clignote comme quoi notre catalyseur est protégé? On, on est quasiment rendu à... qui aurait cru que le chroniqueur du guide de l'auto, nous parlerait d'un du, fléau, d'une épidémie de vol de catalyseurs ouais. en, en 2021.
9: Incroyable. C'est hallucinant. Oui, il y aura peut-être des plaques de protection qui vont se vendre pour ça, hum. mais moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que les compagnies d'assurance, rapidement, vont, vont, vont ajouter une clause dans les contrats. Hum. Voulez-vous assurer votre catalyseur ou non? Incroyable. Écoute, le gars m'a même dit, t'achètes une voiture neuve ou d'occasion, moi, je te propose de démanteler ton catalyseur, de t'en payer un. Euh, euh, un un, 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 un marché,
3: jobber moins cher. Mm -hmm.
9: Un jobber moins cher et je te donne une restourne. Par exemple, si le catalyseur vaut euh, 4, 5, 600$ et que lui, il achète un, un jobber à 250$, bien, il dit je vais te donner. 300,
3: 400 pour ton catalyseur Il est à, il, il est à veille de te, de te le poser lui-même il, il va te prendre le ben neuf, il va te mettre un job mais il faut toujours se rappeler que tout ça c est, c est, ça sert à quelque chose un catalyseur ça à récupérer les gaz inertes qui sont polluants pour l'environnement le, Antoine, Exactement. merci beaucoup pour cet angle très précis de, qui touche directement la vie du monde qui se demande qu'est-ce que quelqu'un fait en dessous de sa voiture actuellement ben, il est en train de prendre votre catalyseur c'est un criminel, il faut trouver une manière d'arrêter tout ça merci Antoine, c'était un plaisir de parler de voiture avec toi toute l'année on se reparlera eh oui. bientôt, j'espère. Bon Salut, euh, voilà. merci Antoine. Okay, bye bon bye. été à toi aussi. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
1: Pierre Nantel, pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Le
12: hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
4: Jean-François Barry, un animateur pas comme les autres.
3: Jean-François Barry, bonjour. Oh, bon matin.
10: Quelle journée
12: day. importante aujourd'hui. It's game day, comme tu dis. <rire> Ben, je me suis levé avec le soleil, première des choses, puis après ça, je fait, oh, que ce soir, demandez-moi pas ce que je fais, il y a le match numéro 3 de la série Canadien Vegas à 20h, et la série étant égale 1 à 1, je me dis, et s'il fallait, et s'il fallait que le Canadien prenne les devants 2 à 1 dans cette série-là, ce serait fou. Honnêtement, ce serait fou l'ambiance au Québec. Bien, oui. Fait qu'on on va le souhaiter. Euh, écoute les dans les clés, je te dirais pour le Canadien ce soir, le premier but, on a, on a pu voir là à quel point de toute façon, en plus, ça va, ça, 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 va un peu impressionner la foule et la foule va être encore plus dans la partie si on marque le premier but. Mais euh, le Canadien qui joue différemment lorsqu'on lorsqu'on marque le premier filet, on, on est meilleur avec l'avance. ça, c'est à surveiller. Euh, L'arbitrage va être à surveiller là. Ça a fait ça a fait écho un peu là, suite au dernier match où les Golden mm -hmm. Knights dans une partie de série n'ont eu aucune pénalité. Euh, hier, on a posé la question à Dominique Ducharme et il a dit un peu sarcastiquement, ben ils doivent avoir joué du hockey propre. Très, très propre. <rire> ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a les mêmes
3: arbitres ce
1: soir?
12: Ah oh non, j'ai pas regardé les arbitres, mais ça, ça bouge les arbitres d'un match à l'autre mm -hmm. justement pour être certain que tu a pas si un joueur a dit quelque chose ou mm -hmm. peu importe, qu'il n'y a pas une petite rancune là, qui se transporte d'une partie à l'autre ils peuvent revenir plus tard en série mais pas c en tout cas ce serait très très surprenant euh, un, un dos à dos euh, alors ça, ça va être à surveiller si le Canadien peut avoir quelques avantages numériques parce que comme ça a fait jaser j'imagine quand même que les arbitres vont voir ça à l'œil euh, Chandler Stevenson aussi ça c'est le premier centre des Golden Knights sa blessure est un peu mystérieuse. Ah. Euh, mais bon, ça sert la cause du Canadien parce que quand tu perds ton premier centre, c'est comme si on perdait Nick Suzuki. Nous, ici, ça fait un gros trou. Et puis là, ben, ton deuxième centre devient ton premier, ton troisième monte au deuxième. Tu sais, c'est l'espèce le, d'escalier qui se fait. Alors euh, ça, ça va être à surveiller. On ne sait pas trop de, euh, où est-ce qu'il s'est blessé. Euh, évidemment, on ne connaît pas la partie du corps à laquelle il est blessé. fait que ça va être à surveiller avant le match de ce soir. Et on a posé la question là, aux joueurs des Golden Knights pour voir si Carey Price était dans leur tête, mm -hmm. Carey Price commençait. Et puis non, non, ils ont dit que non, il n'est pas dans leur tête. C'est un <rire> joueur comme les autres. C'est Jonathan Marchesso qui a répondu ça. Mais je pense que de poser la question et avec cette réponse là, on ça sait. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire exactement. Et euh, juste terminer avec une petite anecdote à propos du Canadien de Montréal. Tu sais, hier, on a parlé des yeux de Jeff Petrie. Oui. Euh, qui avait les yeux rouges là. Euh, et puis, Conjonctivite euh, majeure. Euh, problème de pression peut-être. Ah, ben, ils ont expliqué exactement le nom, là, mais il faut être médecin pour le comprendre. Mais oui, c'est comme une conjonctivite, il n'y a rien de grave à ça, c'est juste que ça lui donnait un air terrifiant. Et uh, Jeff Petrie a averti sa femme avant la partie, il a dit, écoute, euh, tu diras aux enfants que papa a, a un regard particulier ce soir, <rire> qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. <rire> Est-ce que, est que le problème s'est résorbé, tu penses? Ah, oh, bien d'après moi, il va avoir encore ça. De, de, quand j'ai vu des gens avec des, des conjonctivites ou des trucs comme ça. Ça là, dure un certain temps. ben d'habitude, tu en as pour euh, 4-5 ben, jours. C'est peut-être un, un, un petit effet
3: C'est peut-être un petit effet. Un peu, moi, moi, je pense que, quand, honnêtement, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très menaçant. Puis je suis persuadé que s'il me regardait avec ce regard-là, et me tu là, t'arrêtes d'achaler mon joueur étoile.
12: Je me calmerai. Tu t'en vas. Oui, c'est ça, va. ça. Exactement. Alors, 20h ce soir, match numéro 3 de la série canadienne Golden Knights. Et comme on ne se reparlera pas avant. Le match numéro 4 est dimanche à 20h, aussi toujours à Montréal. Yeah, c'est le fun. Puis c'est à 20h en plus, ça fait que c'est bon moins tard. On est, on est puis, content. On est content. qu'est-ce qui
3: se passe du côté euh, de Tampa Bay?
12: c'était le match numéro 3, hier on sait que la série était égale 1 à 1 les Islanders mm -hmm. ont gagné le premier match, le Lightning est revenu dans le deuxième et le Lightning encore une fois hier a trouvé une façon de gagner mais cette fois-là au domicile des Islanders, une victoire de 2 à 1, on parle beaucoup de Carey Price ici qui est extraordinaire devant le filet mais Vassilevski du côté de Tampa Bay qui a été élu d'ailleurs hier par ses pairs dans un sondage le gardien le plus intimidant à affronter est très très solide pour le Lightning et plus il y a que Carey joueur... Price ben en fait plus Présentement, je te dirais que les deux sont dans leur bulle, mais Vasilievski est plus régulier. C'est probablement pour ça euh, qu'il y a eu le titre. Parce que, tu sais, Price, cette année, ça n'a pas toujours été le carry qu'on voit là, en mm -hmm. série. Là. Fait que, euh, puis l'année passée, Vasilievski a gagné la Coupe Stanley, alors que Price ne l'a pas gagné. C'est la première fois depuis, je te dirais, au moins les cinq six dernières années que ce pas Price qui est nommé euh, gardien numéro 1 parmi, parmi ses pairs. Euh, mais présentement, il, il le serait probablement. Là. Je te dis, présentement, c'est les deux meilleurs gardiens vraiment des séries. Puis ce que j'aime du Lightning, c'est qu'on est capable de gagner une partie 6-4, puis on est capable d'en gagner une 2-1. Puis c'est ça qui fait que c'est une équipe championne. Tu sais, c'est vraiment une équipe qui a appris à jouer tous les styles de jeu. Et ils ont des joueurs qui sont, en bon français, clutch. Ah. Et encore hier... Qu'est-ce que ça veut point, dire, ça? Clutch, c'est quand c'est 1-1 puis que tu vas faire 2-1. Mm. C'est quand tu te lèves dans les grands moments, et Braden Point, encore une fois hier, je ne sais pas, là, depuis deux ans, là, de, dans les deux euh, périples euh, des, du Lightning en, en série, le nombre de buts gagnants ou de passes sur des buts gagnants qu'il a, mais encore hier, c'est lui qui est allé faire la différence, c'est lui qui a marqué le, le deuxième but du Lightning de Tampa Bay, il est rendu à 11 buts déjà depuis le début des séries. C'est ben ah, que... un petit attaquant que j'aime beaucoup. Ben oui.
3: mais, mais pour revenir à Price, il est numéro un dans le cœur des Québécois. On va lui montrer ce soir. On va le soutenir.
12: Qu'est-ce ah, qui... Oui. Qu qui se passe du côté de, de l'euro? Alors, de l'euro, aujourd'hui, c'est ben, sûrement un match qui va t'intéresser, Pierre, euh, parce qu'il y a un, un aspect politique à tout ça. Il y a ah. un match aujourd'hui, puis c'est drôle que ce, ce, ces deux équipes-là soient tombées dans le même groupe. Tu vas me parler de l'Ukraine. Non, ah. l'Angleterre, ah. qui joue contre l'Écosse. Oh! <rire> On veut-tu
3: joindre l'Union
12: Euro... européenne ou pas? Alors, ça oui, va exactement. se discuter
3: sur le terrain de foot.
12: Sur le terrain, sur... <rire> sur le terrain mais je veux dire, il y a quand même quelque chose là de, de, de symbolique au-delà du sport. Donc, l'Angleterre contre l'Écosse et en plus de ça, l'Angleterre qui pourrait pratiquement éliminer l'Écosse avec une victoire et eux pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Hum. Alors, ce match-là, si vous intéresse, il est à 15h. La Suède contre la Slovaquie, c'est le match numéro 1 ce matin à 9h. La Slovaquie qui a déjà une victoire, alors en donnant une, une autre victoire, eux autres aussi se classerait pour les huitièmes de finale. Et la Croatie contre la République tchèque à midi. Même chose pour la République tchèque qui a déjà une victoire au compteur. Hmm.
3: Et ailleurs, dans la planète sport, on parle de baseball, le, encore de hockey, bien sûr. Tu as baseball et Astros de Houston. Oui, ouais, Abraham
12: Taureau. Abraham mm -hmm. Taureau, c'est un Québécois qui joue là-bas... T'sais, les euh, Astros ont, ont une bonne équipe, ce qui fait qu'il y a de la difficulté à, à s'implanter vraiment comme joueur régulier. Donc, il monte, il redescend dans les mineurs, il remonte un petit séjour, il redescend dans les mineurs. Je trouve ça, je trouve ça plate pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il monte, il fait quand même du bon boulot. Euh, et euh, ça a été le cas. Là, donc, il a été rappelé par les Astros de Houston. Il est arrivé dans son premier match et beding, beding, il a tiré les bras, il a mis la, 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 la balle de l'autre côté de la clôture. Donc, mm. circuit pour le Québécois Abraham Taureau Il a une performance de 4 points produits. Dans ce match-là, il est allé d'un autre simple Et d'un ballon sacrifice Donc au total, quatre points produits Dans une victoire des Astros de 10-2 Contre les Orioles de Baltimore Tu m'as parlé de, du gardien de l'année Qui n'est pas Kerry Price cette année pour une rare fois Mais il y a aussi
3: l'entraîneur de l'année Dans la LNH,
12: Rod Brindamour oui, Rod Brandamour, ça, c'est pas voté par les joueurs, là c'est vraiment le trophée. Tu sais, on a appris hier que Marc Bergevin est en lice comme pour DG de l'année. Mm -hmm. ben, on a appris aussi que Rod Brandamour était donc l'entraîneur de l'année. C'est lui qui gagne le Jack Adams. Lui qui vient de signer une prolongation de contrat d'ailleurs avec les Hurricanes de la Caroline. C'est pleinement mérité. C'est un entraîneur qui sait préparer son équipe, qui sait les, les motiver. Et les Hurricanes ont terminé dans le haut du classement cette année. Alors, bravo à Rod Brandamour. Qu'on appelait en français, en, en anglais, en fait, c'est Prof Caron qui l'appelait « Little bit of love <rire> ». Très drôle. Hey, dis donc,
3: c'est toujours très agréable de parler de sport avec toi. C'était vraiment une, une belle année. Tu m'as fait découvrir un tas de choses, particulièrement au niveau du hockey. Mais en général, sur l'importance du sport, puis pour toi, en tant que parent, c'est frappant. Puis ça, ça, ça paraît, quand tu parles niveau du sport, il y a une, toute une, toujours une dimension bienveillante dans, ton, dans tes interventions. Tu veux me parler de ton fils Nathan, d'ailleurs
12: ben, en fait, hier, j'ai envoyé la, la vidéo à Maude parce qu'il est sorti une vidéo sur le site de la Ligue junior majeure du Québec parce que le repêchage s'amène à grands pas. Mmh. C'est vendredi prochain et ils font, ils commencent à faire des portraits des, euh, des joueurs qui devraient être sélectionnés au premier tour. Et puis, euh, ça fait quand même un choc de voir ça. Ben, c'est euh, hein. le fun. Je te dirais que l'attente, c'est interminable. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, un repêchage, là depuis un mois, les équipes appellent, font des zooms euh, pour apprendre à connaître euh, l'enfant. Euh, Puis là, là, je l'écoute faire ses entrevues, tout ça, c'est capoté. Et ce que je trouve encore plus capoté, c'est que, tu sais, ma fille, par exemple, va choisir son, son cégep, son université, la ville où elle va aller. Alors que dans le cas des joueurs de hockey, il y a, y a une équipe, il y a une coupe de monsieur à l'entour d'une table qui vont faire, bon, ben on te sélectionne et c'est là où tu t'en vas passer les quatre prochaines années de ta vie. Tu sais, c'est quand même gros pour un enfant de 16 ans. Alors, il peut se retrouver... Euh, Ici, à côté, à Drummondville, comme il peut se retrouver à Rimouski ou encore mmh. euh, à Cap-Breton. Fait que, fait que, On a bien hâte de voir ça. C'est quand même un stress euh, en famille, mais ben c'est ouais. des beaux moments qu'on est en train
3: Je sais à quel point vous êtes des parents présents, toi, ta blonde, pour ta fille et ton gars. Félicitations. Toujours un plaisir de parler de sport avec toi. Merci, Jean-François.
12: Bon été. Ben merci. Bon été, Pierre. Salut.
7: ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausses notes.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Cube Radio.
11: Benoît Dutrisac. moment qui gère le système? Mario Dumont. Le point,
14: c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions... La
11: rencontre.
14: Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
11: Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Hein?
0: La rencontre Dutrisac-Dumont.
3: Benoît Dutrisac, Mario Dumont, bonjour messieurs.
11: Non, bonjour, oh. non, pas un non. matin. Ah non, ça, pas ça matin? Tente pas. Ça te tente pas? Non. OK. Bon, Mario. Le Pierre, Pierre <rire> toi et oui. moi, là, hum. Mario n'est pas là-dedans. Là, je suis désolé, là, mais on va se prendre un avocat puis on envoie <rire> une mise en demeure à Horacio Arruda. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle qui vient de tomber. Non. Les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca exclues d'un concert de Springsteen. Ah ben là, oui, j'ai vu ça hier. Moi, je suis catastrophé. C'est le spectacle hey. que je serais allé voir si j'étais à la nuit. Hey! À, on est deux, là. Je suis sérieux. C'est pour ça que je le sais, Pierre. Là, 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 mise en demeure, on veut un avocat, mise en demeure, la santé publique, à Dhabi peut-être même à Springsteen, il y a de l'argent à faire, là. Mais écoute, là, ça va être quoi après tous les grands événements? Parce que on s'entend-tu que les, les fans de Springsteen, là, c'est nous autres, là, 55 ans et plus, là, 50 ans et fait. plus? Oui, oui, fait que c'est la clientèle visée par AstraZeneca. De, ben Absolument. Alors, tu sais, pourquoi l'avoir donné, J'aurais demandé un vaccin à la mayonnaise, moi, tant qu'à être, là, tu sais, là, mais là, faut, là, faut offrir une troisième dose aux vaccinés d'AstraZeneca parce que vraiment, là, moi, de me faire, de me faire exclure d'un show. Mais là, à Springsteen, là, on rit, là, mais après, ça va être quoi, les grands événements qui vont exclure les doubles vaccinés AstraZeneca? J'avais
14: pas <rire> vu ça, mais j'avoue, je capote. Ça veut dire, est-ce que les Américains vont reconnaître le vaccin AstraZeneca sur leur territoire quand il y aura un temps ouais. de récidivité? La question de se
3: pose, honnêtement, puis c'est vrai. Moi, je, je partage vraiment. C'est sûr que pour moi, c'est la plus non, grande déception, Benoît. C'était mon ben objectif oui. de mmh. pouvoir aller, par exemple, à l'Action de grâce, à Old Orchard, tranquille,
11: avec ma famille, ben, si on n'est pas où, accepté. Ou retourner à New York, là, Broadway va rouvrir en septembre. Puis moi, je ne suis pas comédie musicale, mais zéro pantoute. Mm -hmm, mm -hmm. Mais depuis que je suis allé, je suis toujours impressionné par le talent des de, de tous ces artistes sur mm -hmm, Broadway. C'est mm -hmm. quelque chose. Il y a eu des Québécois qui l'ont fait, Broadway aussi, se, se placer sur Broadway, savoir chanter, danser, jouer, jongler, écoute... Oui, c'est le tâche mal comme de
3: l'entertainment d'origine aux États-Unis. Mmh. Et Bruce Springsteen était comme la curiosité. Moi, je pense qu'on est tous, tous ben, deux, là. des admirateurs du boss. Et honnêtement, c'est une grosse déception. Puis Mario, effectivement, on, on peut se demander est-ce que ça va se décliner? en, en, en Est-ce qu'on va être accepté aux États-Unis? Non, mais États là, le gouvernement
14: canadien va devoir se battre à partir du moment où les autorités canadiennes ont accepté que le vaccin soit distribué, donné au Canada. Je m'excuse, il faut que Santé Canada, que le gouvernement ah, canadien au niveau, au niveau politique se batte pour la reconnaissance Je pense que Justin,
11: Justin va appeler le boss. <rire> <bus, rire> non, non, mais là, je, moi, je parle pas...
14: Pour le concert, là, je, mets, je mets bémol, là, mais je mets le... Je, je parle de, de voyager aux États-Unis oui, oui. tout court, parce qu'à mon avis, c'est là que ça nous conduit, c'est ça, la crainte, là. Ben, c'est clair. Puis moi, je peux dire Mais... que
3: c'est une des raisons pour laquelle je me suis dépêché d'aller chercher ma deuxième dose. Ben oui. C'est pour être autonome le plus possible. Puis si je veux ben aller oui. aux États-Unis... New York est à 6 heures de route. T'sais. On est chanceux de vivre mmh. à côté des migrants, capitale
14: du monde. Est-ce que c'est les autorités de la, de la, la salle de spectacle? C'est l'organisation.
11: C'est l'organisation du Springsteen. Mais là, ils ont, ils ont aussi de compétences et de, de jugements que la gang à Arruda. Parce que là, sincèrement, l'affaire d'AstraZeneca, là, ils jettent un 32 dans l'air. Euh, Pile, c'est un choix personnel. Face, c'est... Oups, je sais pas de quoi je parle. <rire> — Va, il, ça, ça sort d'où là, école Encourage. Hier, là, hier, mercredi 7 juin Québec encourage le choix d'un autre vaccin en seconde dose après, mais ça avant, Québec, parce
14: qu'il faudrait être précis c'était le comité hey. d'immunisation mais Des ça s'est placé
3: honnêtement, moi j'ai l'impression que c'était une, une énorme tempête hier, moi l'histoire de Bruce Springsteen c'est sûr que ça vient comme c'est si la série sur le sonnet mais, mais oui. ça s'est soldé en bout de ligne, Mario, je pense corrige-moi si je me trompe, mais en gros oui, effectivement, vous avez le choix, puis les, les scientifiques, avec les nouvelles, les nouvelles études, vous disent que ben, ça serait mieux que vous preniez l'autre, mais un tantinet mieux.
14: Oui, pas plus. exactement. C'est un bon résumé, et ça serait mieux en termes disons pourquoi ça serait mieux en termes de protection, de niveau de protection contre les variants, qui est mm -hmm. encore supérieur. Celle d'AstraZeneca est bonne, mais l'autre est encore supérieure, mais. Euh, pour certaines personnes, on peut dire ben là protection, protection. Là, 94, 92%. Ben, Il oui. peut, peut y avoir aussi une conséquence, c'est que le risque d'avoir au moment du vaccin, dans les deux-trois jours suivants, des, euh, des courbatures, euh, de, de, des frissons, de filer moins bien, sont plus élevés. Donc, quelqu'un pourrait décider d'avoir deux fois AstraZeneca pour euh, éviter ça. Oui. Euh, c'est la, je... la réponse du ministre. Partant de là, on a un choix. Mais là, moi, je, je, moi, jusque-là, je trouvais ça tout à fait correct. Je trouvais ça quand même bizarre que le fédéral hier dise, mais nous, l'AstraZeneca ne donnerait plus du tout en deuxième dose. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que tout ce monde-là aurait dû se parler Ben oui, c'est et donner, se donner une seule version au peuple. Donner à la population ben là, si qui avez... essaie de comprendre, donner une version unique.
11: Mm -hmm. Si Pardon? vous avez reçu une première dose d'AstraZeneca sans trop d'effets secondaires, disait M. Aruda hier, vous pourriez rester avec AstraZeneca. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mm -hmm. Puis si ça vous tente, bien, ayez une autre dose, d'un autre vaccin, puis vous allez peut-être avoir quelques symptômes de grippe, mais je ne le sais pas. fait que je suis payé à la santé publique, mais je ne le sais pas. Il y en a d'autres qui le savent, par exemple. Il y en a d'autres qui décident, là. Puis là, nous, on a deux AstraZeneca, puis les conséquences, on va voir comment ça va se déployer au cours des prochains jours. Mais moi, d'être exclu d'un show sur Broadway, ça veut dire quoi, là? C'est quoi l'analyse scientifique il y a mais niveau de. Que...
14: Mais, mais, mais monsieur... je ne comprends pas. Il accepte le Johnson.
11: Il ah accepte oui, le,
14: hein? le Johnson, le vaccin de Johnson et de Johnson, il n'accepte pas. Je, je lis en même temps. Écoutez, vous ah me dites ouais. à terre un matin. Pfizer,
11: Moderna, Johnson et Johnson pour insister au spectacle oh Springsteen, Springsteen on là. Broadway à partir du 26 juin prochain. C'est sur le site de Radio-Canada. Mais mais D'après
14: mais... moi, euh, moi Bruce Springsteen a perdu de l'argent avec les actions d'AstraZeneca voilà. dans sa vie. C'est trop irrationnel parce que là. Euh, Johnson et Johnson, c'est la même technologie qu'AstraZeneca, puis c'est
11: les résultats semblables... Mais euh... Non mais le boss, là, il, a, il a 72, 73 ans, tu sais le boss veut pas... Lui j'imagine que quelqu'un lui a dit, AstraZeneca est pas tout à fait efficace, c'est pas à la hauteur, fait que dans les aérosols, quand on crie... Ok, c'est parce qu'il est pas, non, mais, soit, est qu est est pas approuvé par la FDA. Fait que, il n'a euh, pas été, été utilisé pas aux États-Unis, c'est ça. Oui. Fait que là, au Canada, il y a 1,7 millions de personnes qui ont reçu à ce jour le vaccin AstraZeneca. Fait que, euh, Springsteen, on va je vais aller l'écouter dans ta cour, Pierre. <rire> mais ça va me faire plaisir. Surtout, son dernier album,
3: finalement, il y a quand même trois ou quatre chansons qui sont, sont devenues des classiques. Ouais, ouais, ouais. House of Thousand Guitars. Mais, hum. mais la réalité, par contre, honnêtement, je ne sais pas si comme moi, tu es surpris, mais ça arriverait d'un autre artiste, ça ferait moins mal. Là, ça vient d'un <rire> homme à qui on, 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 on évalue un bon sens des valeurs, puis puis c'est comme ça ça, ça arriverait je sais pas mais de Janet Jackson ça me dérangerait <rire> moins que de Bruce Janet, Springsteen.
11: elle fait encore Jackson. des shows.
3: What the fuck? Mais Diana qui... Ross qui a 77 ans comme
7: Bruce. <rire> Bruce. <rire>
3: <rire> non mais, mais c'est ça qui est surprenant c'est que ça vient d'un ah, artiste oui. pour, à, que, ça va au-delà de la musique, il y a comme un ah, sens des
11: valeurs associés à Bruce Springsteen. Je suis pas content. Dans bon, la dernière journée, la dernière chronique, je, sérieusement, je ne suis pas de bonne humeur. Absolument. Ça bon. va les mal. Horatio, je t'appelle <rire> à non mais
14: Excusez-moi, les amis, la, la, la liste de questions qui émergent quand même pour le Canada, même quelqu'un qui serait vacciné une dose d'AstraZeneca puis une dose d'un autre vaccin, ça serait est-ce que les États-Unis vont reconnaître ça? Ouais. Tout à fait.
3: Parce qu'on a juste un seul, une seule dose d'un vaccin reconnu. Toute une histoire ouais. autour d'un artiste qui fait un show sur Broadway. Non, 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 mais ben, ah L'histoire,
14: c'est que si, si c'est le début ça. de la fin de notre possibilité d'aller aux États-Unis, mettons pour 20 de la population au Canada, ça va créer. C'est une crise majeure, là. Mm
0: -hmm.
14: mm. Moi, si je situe le gouvernement canadien, euh, je me mets sur le dossier vite, là. Donc, euh...
11: <rire> oh boy, on continue de travailler. Vous avez vu ça là? Il y a une motion. Oui. À la, à la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'on va dire? On continue de travailler, comme Antoine l'hôpital limite mieux que moi, là. Mm. Mais, tu sais, c'est toute une gang de Mmh, on va en parler tantôt Bien, on, on peut en parler tout de suite parce que oui. moi j'allais juste te
3: dire que maintenant j'ai envie de chanter quand je traverse vos frontières américaines Born to Run <rire> <rire>
11: Mais, ouais, mais... pas « Born in the USA non, Exactement. ». Exactement. « Born to run » qui est pratiquement
3: un hymne national aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, ben, justement, parlons-en de M. Sajan les, les conservateurs ont décidé de ne pas le manquer euh, lors de la dernière journée euh, de la, mais la toute Chambre l'opposition, en ben, fait.
14: C'est une motion de censure qui a été votée pour lui. Une motion de censure, pour donner un ordre de grandeur, une motion de censure contre le gouvernement. C'est une motion de non-confiance. Ça déclenche des élections ni plus ni moins. Mm -hmm. C'est une motion de censure contre un ministre. Donc, voilà, une motion de blâme, peut-être dans le langage de tout le monde. Une motion de blâme contre le ministre de la Défense et euh, je peux pas dire je sais qu'il y, y a des fois il y a de la politique aérienne du jeu parlementaire mais dans ce cas-ci, je suis obligé de dire que les partis d'opposition ont fait strictement leur devoir, c'est une session, une session parlementaire épouvantable pour ce, ce ministre-là mm -hmm. et, et, et ça je arrive qu il nous... tard
11: quand même
14: il ne nous reste plus de, de, de foi ou d'espoir euh, qui va reprendre le contrôle de la situation c'est un tel foutoir à la Défense il euh, n'y a rien qui s'est réglé tout est arrivé en retard c'est pas de sa faute, la partie de golf, mais c'est comme la, la partie de golf entre l'enquêté et ceux qui pourraient l'enquêter.
11: Oui, oui, c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute, parce qu'il a, il a mis un climat, il a installé un climat... là ah, peut-être,
14: indirectement, très indirectement. Ben oui. impassibilité. Là, il a personne,
11: personne n'est redevable, personne n'est responsable, puis euh, c'est business as usual, puis il y a une enquête sur des inconduites sexuelles, mais regarde, c'est pas grave, là, tu sais, on continue. Le, il y a un comité permanent de la condition féminine des communes, là, qui a aussi euh, émis des, euh, des recommandations sur les inconduites sexuelles au sein de l'armée, mais là parce que ça fait depuis huit euh, ans. Là, Stéphanie Raymond en parlait, on, on en parlait. Ça, là, ça commence à faire parce que ça commence à remonter. Et pendant ce temps, le ministre Sajan est là la bouche verte. What? What's wrong? What's that on? <rire> Très bonne imitation. What's the problem? I don't see the no problem. I don't speak French. I don't know. Fait que là, il faut le changer là Parce que yeah, c'était un, un incompétent Puis euh, on l'a Erin euh, O'Toole, là, il l'a fait l'armée Lui aussi, là. fait qu'il sait de quoi il parle Puis à un moment donné, Sajan, là Je trouve qu'il l'a eu facile ah, au cours ça, des six vrai. dernières années
3: Mais sa motion de blâme d'ailleurs Si on en a vérifie, eu, ouais. libellé, Elle fait le tour de, 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 des, nombreuses, des nombreuses plaintes Qu'on peut voir à, envers Sajan. Entre autres, c est, c est, cette espèce d'histoire Scabreuse là, où il s'était donné le crédit D'une opération euh, militaire euh, ouais, à moyen En Moyen-Orient
14: mais mais, mais euh, parle. Tout, tout, toute l'affaire du fait qu'il a été averti par l'Ombudsman, du fait qu'il y avait des allégations contre Jonathan Vance dès 2018, on va dire que celle-là est restée floue. Là. Qui savait? Euh, dans son cabinet à on savait. On l'a dit au cabinet du premier ministre. A, tout le monde le savait, sauf M. Trudeau lui-même. Personne n'a rien fait, c'est ça. Ben oui. Finalement, il a fini son mandat jusqu'à Noël 2020, début 2020 genre, jour de l'an 2021. Il a fini son mandat. Euh, Puis là, l'enquête arrive après. Tout ça paraît très, 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 très mal. Donc, euh, c'est une... Pour lui, là, je pense que M. Trudeau s'est dit euh, « S'il y a des élections à court terme, ça ne vaut pas la peine de faire un remaniement ou de créer une crise plus grosse.
11: » Mais, Mais euh, M. Trudeau a eu moins de patience avec euh, Mme Wilson-Raybould puis euh, euh, deux, trois autres euh, élus au Parti libéral. Hmm. Il leur a montré la porte assez vite. Et là, tout à coup, Sajan là, pour des raisons euh, politiques, euh, électoralistes, ben il le garde. Il garde avec lui. Puis,
3: ah, ah, non, et, pourtant, et pourtant, de, de, si on parle ici de la représentation euh, des, des sikhs euh, du Canada dans la, dans la gouvernance, euh, comme élus, euh, ils sont, sont passionnés de politique en général, euh, culturellement. Et, et ici, il y a, a d'autres alternatives. Tu pas obligé de garder
11: euh, du bois mort, comme le ministre Sadjan. Tu n'es pas obligé d'avoir un sikh non plus. Là. Tu peux avoir n'importe qui. Tu non, je comprends. Non, mais c'est parce qu'au
3: niveau partisan, c'est ça qui mais est, est, là alors, où est délicat. Dit. Mais
11: c'est là, où je dis, c'est électoraliste. C T'as pas besoin d'avoir toujours un représentant d'une certaine communauté pour assurer des votes dans la même communauté. Mettez-nous des gens compétents. On s'en fout de leurs origines, de, leur, de leurs allégeants, de la couleur de leur peau. On veut juste du monde compétent au poste de, mi de ministre. Et lui, il l'est pas. Ah, ça, c'est clair. Mais honnêtement,
3: j'ai l'impression que là, son, son choix est mort. C'est <rire> oui, oui, oh, encore drôle. C'est ceux qui se représentera pas. Toi, Mario, penses-tu qu'il peut se représenter, Mario et euh, ben,
14: C'est ça. Je pense qu'on va le laisser. Ben, parce qu'il va se représenter est SIC, tu as insisté, Pierre, sur le fait que la communauté SIC est très politisée. Ouais. Mais une, une des caractéristiques de la communauté SIC, c'est qu'elle n'est pas monolithique électoralement. Là. Non, il y, vrai? y avait un SIC dans le cabinet de, de Stephen Hopper, euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelait, Paul, ouais. ou, mais ouais. peu importe. Il y a vraiment là... Hopal,
3: U-P-P-A-L.
14: C'est ça, exactement. Il mm -hmm. mm -hmm. y, y en a un chef du NPD, donc c'est un parti où on s'intéresse à la politique, mais avec une diversité. Donc il euh, les, les, y a plusieurs comtés Qui sont très influencés par le vote SIC Et Bien tout le monde a peur de le perdre là. Tout le monde a peur de perdre ces comtés-là Donc c'est certain, tu raison là-dessus Benoît Que ça fait partie du, du calcul Mais c'est quand même la défense nationale du Canada ça me oui, tu veux électoralement, pas déplaire à une communauté, mais il y, y a un point de rupture là.
3: Ouais, c'est clair. Puis euh, l'incompétence, c'est quand même pas excusable ici. Là, vraiment, il n'y a rien qui excuse ça. D'après moi, en tout cas, il n'osera même pas se représenter de toute façon, comme si, si on veut pas avoir une autre imitation de Benoît l'an prochain. Son dynamisme, <rire> son dynamisme <rire> est, mais, est assez garant. Euh, mais tu
14: dis ça tout te à Ottawa. Je suis quand même, mettons à Québec, quelqu'un qui lirait des réponses d'une façon aussi plate. C'est mm -hmm. un carton. Puis peu importe la question, tu lis la même réponse, mais qui répond pas à la question, c'est un carton déjà prêt. Avant même de savoir la question, tu sais que tu vas lire euh, trois phrases. Tu pourrais pas survivre avec ça à Québec, là. Oui, il se fait attention. Et sur des... les journalistes, l'opposition de boufferait, ça deviendrait la risée, des caricaturistes seraient sur ton dos. Puis le ministre Sadjane, cette semaine, ses réponses, c'était pathétique, en bas de pathétique. Il fait bon bordel la période des questions, il lit des phrases, des cartons Oui, puis
3: malheureusement, au Québec, honnêtement, je dis ça, malheureusement, au Québec, on a une distance par rapport aux affaires militaires. On dirait que le Québec,
11: on n'est pas bien à parler d'armée, puis je veux dire, on le voit à tous égards. C'est aussi, Moi, je l'ai vu à un moment donné, il a fait une tournée d'entrevue dans les médias anglophones, euh, sajan et les, les, les journalistes canadiens anglais là, ont tellement peur de froisser les, les, les politiciens, ça en est gênant. Ils se roulent à terre, CTV, CBC, Global, ils ont, ils ont peur de les froisser, ils ont peur de les brasser un petit peu. Ça, John, là, il avait fait de la tournée, pis, écoute, ça a donné ce dimanche matin-là, je n'ai vu deux d'affilée. Les mêmes réponses, les mêmes cartons, écrits par les mêmes communications. <rire> C'est ridicule, tu sais. Ouais. Et, et ça a passé pareil. Puis il a pas... Et puis c'était deux femmes qui faisaient l'entrevue, ça a rien à voir. Deux hommes, deux femmes, on s'en fout. Mm -hmm. Mais les deux femmes se sont laissées enfariner. C'était, écoute, tu sais, perdre la patience. Session. Tout le monde Perd... est allé. Je pense que tout le monde est tanné. Ah, tout le monde Non, non, mais fatigué. là, on parle... Non, non, ça, c'est euh, cet hiver. Là. Ah oui, OK, excuse-moi. C'est pas récent, là. Mm -hmm. C'est cet hiver. Puis pendant le scandale euh, de, de Jonathan Vance avec les questions, à quel moment vous l'avez su, à quel moment vous l'avez appris, mm -hmm. puis il te les a enfarinés, puis il ne voulait pas le froisser. Mais là, tu perds patience. Là. Quand tu te fais rire d'en face par un politicien, il hey, faut que tu mettes le pied à terre, puis ça va faire. Ça, ça se passait cet hiver. L'été arrive, les vacances s'en
3: viennent, et puis ouais. euh, vraiment, on a eu un, un événement, un avertissement. Bien, ce pas un avertissement, c'est vraiment triste, ce qui s'est passé donc, dans Je cette base peux... de plein air du côté de Québec. Ouais.
11: Je peux-tu juste, juste un mot là-dessus? Là. Je vous invite à lire le livre vraiment troublant de Sylvie Bernard. « Le jour où je n'ai pas pu plonger euh, », elle raconte comment son neveu, euh, Raphaël, 5 ans, euh, est mort noyé, pas sous ses yeux, mais euh, il était parti en canot euh, mmh. sur une rivière en famille, puis il est arrivé un accident, puis il est resté coincé, puis son frère Sylvie Bernier l'a empêché de, de, de plonger pour aller l'aider parce qu'elle allait y rester elle aussi. Je vous invite à lire ça, « Les parents » cet été, parce que vous remarquerez, euh, faites le tour là. Moi, je fais du vélo souvent l'été là. Les moniteurs de canoë là, dans les parcs là, et mm -hmm. aussi tous les sauveteurs là, de piscine, la plage. Po portez attention à ce que vous faites. Là. Il y a trop de moniteurs qui tournent le dos aux enfants, puis ils se mettent à jaser entre eux. Mm -hmm. Je l'ai vu tellement souvent. Les sauveteurs, là, soyez à votre affaire. Vous pouvez creuser après la job, pis, <rire> Mais et non, mais aux parents, les adultes, là, laissez pas les enfants sans surveillance dans la piscine. Attention au party. Puis vraiment, apportez votre veste de sauvetage. Ah, ben T'sais, Ça, ça c'est le point de... majeur.
3: Une veste de flottaison, surtout de flottaison. quand on fait, on fait une embarcation. Parce que, Mario, tu as vu que, finalement, la statistique, c'est que 7 des décès qui ont lieu, des noyades, ont lieu, 7 sur dix ont lieu dans des lacs et des rivières.
14: Oui, oui. Mais par contre, euh, je parlais hier à Reynolds Hawkins, là, de la, la société de sauvetage, qui me disait que. Dans des activités comme celle-là, le superviser avec sauveteur, et ben, tout ça, je sais qu'un c'est un, un de trop, là, mais il me dit que c'est moins de un par année. Mm -hmm. C'est très, 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 très rare. Heureusement. Euh, la masse des noyades, ben oui, en lac et rivière, mais c'est euh, les embarcations, les embarcations à moteur, des activités sportives. Mm -hmm. euh, non, mais souvent. C'est
11: à la maison aussi. Là, piscine à, la mais aussi. Piscine à la maison aussi. Bien sûr. à la maison
14: aussi. Oui, oui, oui. Piscine à la maison aussi. Pas, mais, pas, euh...
11: mais si le téléphone sonne, laissez-le sonner quelques secondes. Hein? C'est ça, ça va tellement vite. là. Puis un accident est si vite arrivé autour d'une piscine. Je vous le dis, là, portez attention. Nous, on a une piscine. Je n'ai toujours eu. Puis je vais vous dire une chose, il n'y a personne qui peut m'arracher de la piscine quand il y a des enfants dedans. Bien, un, je jeune. suis un intégriste de la piscine De la de surveillance de la piscine euh, Puis il y a toujours des risques d'accident ben, Je pense que c'est un, un bon thème Pour finir,
3: malheureusement il y a un jeune garçon De 10 ans qui, qui lui ben a oui, perdu ouais. hier Et ben, on se laisse là-dessus sur ses conseils De profiter du beau temps, du soleil, de l'été Et en toute sécurité Messieurs, c'est un plaisir de m'en avec vous depuis un an ben Oui absolument ben oui. Salut, bon été, on se reparle bon bientôt été. Bye. Ça marche, merci,
11: salut
7: député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité, sans fausse notes.
2: Vous écoutez Pierre
11: Nantel, Cube Radio. Le, le commentaire de Sophie Durocher, des idées pas comme les autres.
3: Bonjour Sophie.
6: Oui, bonjour Pierre. Écoute, j'avais je, je, prévu de te parler d'un sujet, mais je, je pense que je viens de changer parce que je viens de t'entendre avec Benoît mmh. et Mario. Et euh, tu sais, parmi les conseils qu'on donne aux gens, il y a un conseil qu'on doit absolument donner à nos enfants. Quand vous êtes dans une piscine, quand vous êtes dans un plan d'eau, ne jouez pas à ce jeu qui peut paraître innocent en superficie, qui est de... Euh, tu sais, on s'amuse, on va sous l'eau euh, et on retient notre respiration, mm -hmm. puis on joue à celui qui va retenir sa respiration le plus longtemps. Ouais, – Ne jouez pas à ce jeu-là. Je t'explique, il euh, y a une dame, et là, évidemment, j'ai pas eu le temps, excuse-moi, de retrouver le nom de, de cette dame, mais qui a écrit un livre récemment parce que son fils est mort de cette façon-là. Et... Mm. Euh, ils jouaient avec des amis Bien, dans la piscine et il y a un infime pourcentage d'enfants qui ont euh, une déficience et le fait de retenir leur respiration comme ça... Euh, – Ils finissent
3: perdre conscience, effectivement. – Oui, c'est ça. Mmh. Il s'était
6: évanoui dans la piscine euh, et il y avait plein de médecins autour de la piscine et aucun n'a été capable de, 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 le, de le sauver parce que c'était vraiment, je veux dire, il mais est mort oui. dans la piscine. – Maud vient de me glisser
3: le nom de l'autrice Marie-Pierre Savaria. Euh,
6: – Voilà. Qu'est-ce qu'elle est gentille, mode. Merci beaucoup. Vrai. Voilà, c'est parce que j'avais lu son livre. J'ai fait une entrevue avec elle que vous retrouverez sur le site de Cube Radio. C'est déchirant, mais la mise en garde que cette maman, euh, que ces parents-là voulaient donner à tout le monde, c'est ne jouez pas à ce jeu-là. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour, euh, pour euh, faire cette mise en garde au début de l'été comme as, ça. Tu as tout voilà. à fait
3: raison. On ne veut pas en perdre un seul. Euh, tu veux évidemment nous parler. Hier, tu as fait une entrevue vraiment euh, fascinante avec Ansef Aydar. Comment ça se fait que Raif, Raif Badawi n'a toujours pas sa nationalité
6: canadienne? Bon, écoute, c'est absolument hallucinant. Donc, euh, tous les 17 juin, des gens à travers le monde et en particulier ici au Canada soulignent la journée où Raif Badawi, parce que c'est cette journée-là qu'il a été euh, incarcéré en Arabie saoudite. On rappelle que Raif Badawi, c'est ce blogueur saoudien qui défendait des principes qui nous apparaissent à nous tout simples, liberté d'expression égalité homme-femme, laïcité. Sauf que ici, ça nous paraît anodin. Quand tu es en Arabie saoudite, c'est un crime de lèse majesté Et donc, il a été emprisonné, condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet. Il a déjà reçu 50 coups de fouet. Et sa femme, Ensa Faydar, et leurs trois enfants habitent donc depuis 2013 à Sherbrooke, ici au Québec. Et il faut rappeler que depuis le début de l'année 2021... À l'Assemblée nationale, à l'unanimité, au Sénat, à l'unanimité, au Parlement, à l'unanimité, on a demandé que le Canada accorde à Raif Badawi, pour des raisons humanitaires, la citoyenneté canadienne. Ce que ça signifie, c'est que quand il va éventuellement être libéré, qu'il puisse venir ici au Canada au surcroît de cette citoyenneté et rejoindre sa famille. Ben oui. Or, le ministre de l'Immigration et des Réfugiés, Marco Mendocino, ne bouge pas, malgré le fait qu'il y a ces trois motions unanimes euh, euh, qui ont été votées, donc, et à Québec, et à Ottawa, et au Sénat. Et moi, j'ai posé la question hier à Ensa Faïda... Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que le ministère de l'Immigration et des Réfugiés est en contact avec vous pour vous tenir au courant mmh? de l'avancée de la situation? Zéro nouvelle. Mmh. Zéro nouvelle. Et pendant ce temps-là, la famille s'ennuie. Imagine, ça fait neuf ans qu'ils croupit en prison. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait d'Ensa Faidar, qui, il faut le souligner, parle de mieux en mieux français, vraiment.
1: Mmh. Bien sûr,
15: c'est difficile pour toutes les familles, pour nous, pour moi, c'est toujours en attendant toujours, il c'est là, mais physiquement, il n'est pas là. Toujours, c'est juste le téléphone, notre contact. C'est très difficile pour ses enfants, ils sont passés, toutes, ils sont vieillés sans son père.
3: Des Écoute,
6: enfants qui vieillissent sans leur père.
3: C'est 9 ans. C'est surréel. C'est devenu comme un problème euh, théorique alors que ces enfants-là ne voient pas leur père. Et puis, c'est une vieille histoire là, à la Chambre des communes, ce dossier-là. Il y a ben eu oui, beaucoup de mobilisation. Ben oui, voilà. il y a eu beaucoup de mobilisation de la part de tous les députés de Sherbrooke. D'ailleurs, si je me souviens bien, Mme Aydar euh, euh, compte se présenter en politique, d'ailleurs, pour aller oh.
6: défendre son mari sur place. Ben oui, tout à fait. Et puis, écoute, au-delà de la partisanerie, parce qu'elle se, se présente pour, euh, pour le bloc, euh, au-delà de tout ça, je veux dire, comment se fait-il que, alors que, je veux dire, c'est vraiment, quand on, quand je dis c'est unanime, ça veut dire aussi que ça reflète les voeux de la population. Je pense qu'il y a personne au, au, au Québec, il y a personne au Canada qui a pas été touché par l'histoire de, de Monsieur mm -hmm. Badawi, qui a pas été touché par la détermination de cette femme qui se bat pour que son mari, qu'elle est, qu'elle respecte, euh, qui est le père de ses enfants, que, qui puisse recouvrir la liberté et recouvrir la liberté. Et en plus, c'est que c'est... <rire> Pendant ce temps-là, je veux dire, on continue à faire affaire, on continue à vendre des mais armes, oui. on continue à faire comme si de rien n'était avec ce régime-là qui est un régime. Écoute, je fais attention parce qu'évidemment, euh, on veut pas non plus euh, euh, faire monter la pression diplomatique euh, envers ce pays-là parce qu'on on attend quelque chose des dirigeants saoudiens, mais il reste que... Je veux dire, à partir du moment où la, la population, par le biais des députés, par le biais des sénateurs, s'est exprimée de façon clair. non équivoque, ben je veux sais. dire, qu'est-ce qui attend M. le Tu bien raison, je suis heureux,
3: Sophie, que tu aies pu faire cette entrevue-là avec Madame Aydar, parce que ça représente bien à quel point il y a un côté émotif là-dedans, puis tu laisses passer tes émotions quand tu fais ton travail, et c'est pour le bien bénéfice de tout le monde. C'était un plaisir, Sophie, de discuter bon. avec toi depuis un an.
6: Pierre, un plaisir. Je t'embrasse virtuellement par la magie des ondes en espérant bientôt pouvoir te prendre dans mes bras et te dire vraiment merci et au plaisir de te reparler très, 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 très très, très bientôt sur les ondes ou en personne.
3: Sophie rocher salut, bon été, puis on écoute ton balado évidemment, qui est disponible dès midi, chaque jour. Bon été, bye.
6: Je t'embrasse, merci.
3: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: On se rappellera que Pierre Lavoie a lancé son premier défi au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1999. Aujourd'hui, le 18, 19 et 20 juin, donc ces trois prochaines journées, on, a, on entreprend le début du million de kilomètres ensemble. Une initiative du Grand Défi Pierre Lavoie qui est actuellement au Saguenay. Il est euh, sur le bord de partir. Il est probablement assis sur son vélo. puis On espère pouvoir lui parler d'une minute à l'autre. Ce qui est certain, c'est que Pierre Lavoie aura décliné sous toutes ses formes une manière de sensibiliser les jeunes en particulier, mais toute la population aux vertus de l'exercice. Il aura, entre autres, inventé ce concept des cubes d'énergie. Il est derrière une multitude d'initiatives et certainement devant un intérêt grandissant pour l'exercice et, et la santé chez nos jeunes. On, on a euh, certainement aussi une, une nouvelle approche que la pandémie aura provoquée, puisque le, le, le défi, Pierre Lavoie, se décline maintenant de façon virtuelle, puisque le million de kilomètres ensemble, c'est de cumuler les engagements d'exercice que feront les Québécois tous ensemble, pour cumuler le million de kilomètres. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop ambitieux? De toute évidence, non, parce que l'an passé, il a doublé son objectif. On a atteint le 2 millions de kilomètres parcourus par tous ces gens. On, a, on, on peut aussi remarquer à quel point les disciplines sont, sont, sont larges je me suis inscrit euh, au défi Pierre Lavoie, je me suis engagé à marcher 5 kilomètres, mais la marche, c'est certainement pas l'exercice le plus euh, particulier qu'on voit dans les disciplines qui sont acceptées. On, on parle, euh, on va même jusqu'au au, au frisbee, euh, si je ne me trompe pas, le frisbee extrême. Je pense que Pierre Lavoie est avec nous. Monsieur Lavoie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on, on vous attrape, là. Vous êtes, vraiment, vous êtes assis sur votre vélo, vous êtes prêt à partir, là, vous?
7: Oui, presque, il reste quelques minutes, on fait quelques entrevues avant le départ. Vous stimulez les gens, bien entendu, à faire des kilomètres en fin de semaine. Ben oui. J'ai euh, de ra... la chance de leur parler.
3: Ben, écoutez, c'est tellement important. Vous êtes vraiment un, un apôtre de l'exercice. Rappelez-moi, vous avez commencé ça en 1999. Quel était votre objectif qui a dû se multiplier en ambition depuis?
7: Ben, c'est à partir de... Je vais sauver mon fils Raphaël, qui était atteint de l'acidose lactique. La sœur Laurie était décédée euh, deux ans plus tôt, à quatre ans. Raphaël avait, à ce moment-là... Euh, avait pas, ben, il y avait, euh, il y avait un, an. Mm. Euh, un an Un an et demi Et euh, malheureusement il est décédé euh, Après l'événement Mais après j'ai eu une longue réflexion À savoir pourquoi euh, qu'on n'aide pas Les maladies orphelines euh, au Québec Puis je me suis dit ok c'est parce que Tout l'argent est concentré vers des maladies Qu'on pourrait prévenir par nos comportements Donc travaillons sur la santé durable des gens Et un jour on aura un système de santé Vraiment efficace parce qu'on y aura intégré La prévention et on pourra dégager de la marge de manœuvre pour investir dans les vrais malades, ceux qui naissent avec les maladies, les maladies génétiques orphelines. Et là, on pourra vraiment les traiter d'une façon efficace. Donc, euh, c'était un peu ma vision, un peu, je dirais, idéaliste euh, du départ. Mais mon plan de marche à ma tête, était clair. Il fallait changer euh, la façon de faire les choses euh, au Québec. Si le Canada ne voulait pas suivre euh, le Québec, est-ce qu'on serait capable de donner le ton au Québec pour devenir un modèle euh, en, en Amérique? Ben, c'était mon ambition. Aujourd'hui... Euh, c'est pas ça la passer comme ça hein parce qu'il fallait juste les regrouper puis organiser c'est ce qu'on fait depuis euh 1999.
3: Bien, M. Lavoie idéaliste, mais certainement, en tout cas, ça a porté fruit. Vous, vous êtes allé bien au-delà de ce que vous aviez certainement pensé. Je suis persuadé que vos deux enfants actuels et vos deux enfants que vous avez perdus sont très fiers de, de, du rôle de leader de Pierre Lavoie, de leur père. Dites-moi, aujourd'hui, on est rendu à la deuxième édition du défi « Un million de kilomètres ensemble ». C'est important, le mot « ensemble » prend tout son sens quand on examine les chiffres de la première édition, là.
7: Ah oui, les chiffres de la première édition, on avait 67 000 participants. Il faut, faut, faut le comparer au modèle euh, en présentiel, où on avait 1 000 cyclistes et 5 000 c'est aussi des cyclistes. On était 6 000 durant la fin de semaine, qui essayaient de motiver les Québécois à bouger. Mais quand on est passé en mode virtuel, on est monté à 67 000, puis on a atteint 2 millions de kilomètres. Et cette année, euh, mon objectif personnel, j'aimerais beaucoup qu'on atteigne 200 000 participants. On est présentement à 75 000, mais aujourd'hui, on a vraiment fait une journée scolaire, euh, donc on incite les enseignants, euh, le personnel des écoles à faire bouger les élèves aujourd'hui. Euh, faites vos groupes, lancer des défis à d'autres écoles. Faites bouger nos jeunes. Ils ont été un an inactifs. C'est important de leur dire qu'avant qu'ils partent en vacances, que euh, bouger c'est pour la vie et c'est quotidien. C'est dans l'air évinculé.
3: Mais Monsieur Lavoie, l'an passé, vous avez doublé votre objectif cette année. Vous devez euh, avez-vous la même ambition
7: Cette année, je veux faire 10 millions de kilomètres. <rire> Donc vous <rire> savez. Ça... Oui, puis j'aimerais avoir des milliers de personnes. Ben en tout cas... qu'on euh, qu on, qu on augmente la dimension, que, que dimanche, là, euh, que les Québécois comprennent mais qu'on est ensemble en fin de semaine, pour on a passé un message fort au Québec, que les saines habitudes de vie, c'est tout aussi important que l'environnement au Québec. C'est une valeur québécoise, maintenant, puis on y travaille euh, au quotidien. Je suis pas le seul, là. Il y a plein d'enseignants dans les écoles, aujourd'hui, là. Cette valeur-là, les est systématiquement tous nos enfants du primaire au Québec, puis je remercie le système d'éducation de le faire. Puis euh, bientôt, ces jeunes, j'en vois des gens qui terminent l'université, qui ont fait des cubes en 2009. Donc, euh, les cubes énergie sont là. Même les cubes énergie sont rentrés maintenant aux États-Unis. Euh, la Floride et le Texas ont commencé à faire des cubes énergie du Québec. Donc, c'est un modèle gros bon sens, simple, qui coûte rien, c'est gratuit, puis qui marche, puis qui implique la famille. C'était ben, euh, une idée géniale au départ. Pis, oui, donc, ben,
3: vous êtes euh, un, définitivement un, un grand leader, M. Lavoie. Dites-moi, avec la COVID, quand même, vous l'avez effleuré, les gens ont plus besoin de bouger que jamais. De toute évidence, les jeunes en particulier.
7: Définitivement. Ben, le COVID nous a fait, fait faire un pas de recul, mais la différence au Québec, c'est qu'il y, y a des graines qui ont été semées pendant des années. Donc, dès qu'on va réouvrir, puis on va décloisonner, les gens vont reprendre leur aide d'aller. Il faut juste leur rappeler il faut juste euh, créer des événements, il faut juste euh, être dans l'action, puis être des modèles aussi. Bien sûr. Le Québec va reprendre son air d'aller, puis moi, je pense que tout ce qu'on a fait depuis 12 ans, avec, euh, puis on n'est pas les seuls, hein, la RSEQ qui active le gouvernement, les mesures, euh, le Québec s'est fait beaucoup de choses, il y a encore beaucoup à faire, mais euh, ce recul qu'on a, qu a vécu, le COVID nous a fait réfléchir, euh, comme, je dirais, un des ambassadeurs des saines d'Études de vie, ton rêve... Euh, mon rêve, c'était d'entendre un premier ministre un jour euh, parler de ça et dire à la télévision, euh, écoutez, allez marcher, c'est bon pour votre santé mentale. Je lui ai dit, wow! C'est un message que moi, je rêvais qu'un premier ministre dise euh, dans, dans notre État. Et tout à coup, il l'a répété tous les jours pendant des mois. Vrai. Au Québec, maintenant, les gens ont compris que bouger, c'est bon pour la santé physique mais également, surtout, pour notre santé mentale.
3: Bien, Monsieur M. Lavois, de toute façon, effectivement, beaucoup de gens ont rentré dans leurs habitudes quotidiennes d'aller prendre une grande marche, et c'est ça le principe de votre défi « Un million de kilomètres ensemble », c'est de regrouper toutes ces initiatives personnelles, les, les kilomètres qu'on qu sait qu'on va marcher, on peut même doubler la mise si on veut, mais on peut juste s'inscrire, on fait partie de ce grand défi, je peux vous dire que cette nuit, moi, je me suis inscrit. J'ai téléchargé l'application. J'ai inscrit mon objectif de 5, de 5 km Et j'ai moi-même vu le compteur total augmenter de 5 quand je l'ai fait. C'est une sensation qui est fantastique. On invite tout le monde à participer. Vous avez réussi à faire un mouvement de masse. C'est fantastique.
7: Alors, on est contents, puis C'est ce que je disais en fin de semaine. C'est sûr qu'habituellement, on est plein de cyclistes. C'est motivant. On arrive dans les villes, il y a plein de gens. Mais il faut se motiver de façon différente aujourd'hui. On regarde les chiffres montés. On regarde des vidéos que les gens vont produire qu'ils à Coujoac qu'ils soit aux îles de la Madeleine ou au Japon, parce qu'on a réussi à, avec les 40 délégations du Québec à l'étranger, de rejoindre plein d'autres pays qui vont bouger aussi en fin de semaine pour le Grand Défi, pour les cubes énergie, pour tout ce mouvement social. Donc le Québec est, est vraiment un modèle planétaire. On, quand on regarde à travers le monde, il n'y a, a rien comme ça. Là. Si on atteint 200 000 participants en fin de semaine, vous trouverez un événement dans le monde là, qui a déjà réussi à inscrire 200 000 personnes et les faire bouger en même temps. On voit la Sunrun à Vancouver, 54 000 participants, Marathon... Dans les pays asiatiques, ils peuvent atteindre 50 000 participants, mais là, on, juste au Québec, on, on atteint des niveaux de 200 000. Donc, c'est du jamais vu. Là. Donc, on dit merci au COVID de nous avoir permis de se renouveler pour les six prochaines années. C'est vrai. Le COVID, hein? ce n'est pas juste du négatif. Le COVID a amené de l'innovation, de l'audace et de la créativité. C'est ce que je voyais. Ce que j'ai toujours fait, mais dans une épreuve, là, je baisse pas les bras. On trouve des solutions. On trouve notre façon de s'exprimer. On le fait autrement, mais on continue. Et M. Donc, Lavoie, vous, le, le COVID.
3: vous vous ouvrez aussi à toutes sortes de disciplines. Je faisais la liste, le marche. Donc, les gens qui peuvent s'inscrire avec une discipline aussi variée que la marche, la course, le vélo, bien sûr, mais aussi le canot, le kayak, la natation, le patin, la planche à paguer, euh, la planche à roulettes, le soccer, la trottinette, et même l'ultimate frisbee.
7: Oui, c'est ça. Donc, l'important, c'est de bouger. C'est gratuit. Hein? On se forme des groupes. Il y a de près de 5000 groupes ce matin. Formez-vous des groupes, des groupes classe, des groupes école, des groupes d'entreprises, des groupes famille. On peut s'inscrire n'importe quand, même dimanche, si vous voulez. Vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de demain. Inscrivez-vous à un groupe dimanche, allez-y, marchez, rentrez vos kilomètres. À la fin, on regardera tout ça. On regardera les vidéos, on regardera les messages, on regardera les résultats. Puis tout ça, bien entendu, moi je terminerai dimanche avec plusieurs ministres avec moi, des ministres importants pour la, pour la suite des choses. Le ministre de la Santé sera là, le ministre de l'Éducation sera là, le ministre des Sports sera là, et le ministre des Sports du Canada sera là également. Donc, j'aurai la chance de rouler avec eux et leur partager que maintenant, il faut mettre des mesures, il faut aller plus loin, on est prêt à aller plus loin, mais les gens maintenant, ça leur prend des environnements favorables, ça prend des employeurs aussi qui pensent en fonction de ça, ça prend des villes qui pensent en fonction de ça, mais ça prend des règles, et on, on, on dit trop le modèle pour le reste de l'Amérique, et bien, on sait que a une quarantaine d'années. Toutes les sociétés modernes auront adhéré à ça, mais ça en prend les premiers, puis le Québec est, est très, très précurseur là-dedans.
3: Ben, on vous remercie, Pierre Lavoie, d'avoir initié ce mouvement-là. Vous êtes définitivement quelqu'un avec beaucoup d'influence. Les oui, politiciens vous courent après. C'est pour des bonnes raisons cette fois-ci, puis tant qu'à courir, ben qu'ils s'inscrivent aux millions de kilomètres ensemble. C'est toute la fin de semaine, 18, 19, 20 juin. Bonne route, M. Lavoie. Merci beaucoup.
7: Ouais. Ouais, merci à vous.
3: Merci. Bye bye.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: On s'en va du côté de l'euro avec notre descripteur des matchs de l'euro pour TVA Sport, Frédéric Laure. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Pierre, bonne ah, dernière.
3: Oui, ben merci. Mais toi, t'es loin d'être la dernière parce qu'aujourd'hui, en plus, t'as no. une, une partie euh, à saveur politique, Angleterre contre Écosse.
15: Ah oui, il y a une tonne de ramifications pour cette rencontre-là qui va être présentée à 15h, Angleterre-Écosse. Euh, écoute, c'est la plus vieille rivalité euh, internationale. Ça fait 150 ans qu'on a joué le premier match entre ces deux équipes-là. C'était 1872, je peux te dire, à ce moment-là. Euh, ça s'était terminé par un 0-0, mais les règles étaient un peu différentes à l'époque. C'était vraiment balbutiement. J'allais dire du soccer, mais du sport organisé à travers la planète, hein, parce que ça a été euh, le soccer en partie un précurseur pour tout ça. Il y a eu aussi euh, cette rencontre à 96, La dernière fois que l'Écosse a participé à l'euro. Ils se sont fait éliminer par l'Angleterre et s'est quand même au pays de Margaret Thatcher. À ce moment-là, l'Angleterre a même laissé un but. Euh, certains Écossais ont prétendu justement que les Anglais ont fait exprès pour éliminer l'Écosse. Alors, il y a vraiment... Euh, de ce côté-là, des euh, partisans qui sont remontés en passant à se souvenir de 96. Mmh. Et troisième chose, c'est sur le fond de Brexit. Hein, parce que, euh, tu le sais, assurément, euh, l'Écosse a voté euh, à 60 en faveur de rester dans l'Union européenne. Exact. Et oui, il y a des vérités indépendantes là-bas, et que ça commence justement à être réanimé des, par les temps qui courent. On veut aller avec un autre référendum, peut-être sortir finalement de l'Angleterre. Pour rentrer, rentrer dans, dans l'Europe unie. <rire> Exactement. Alors, ça, oui, c'est ça. C'est pour sortir, pour rentrer, alors, choisir son camp. Et euh, ben, euh, ça pourrait être récupéré euh, avec une bonne prestation écossaise, euh, parce que naturellement, euh, en politique, on peut récupérer tout ce qu'on... Euh, c'est le recyclage et de bon ton. Alors, je ne pas
9: être trop cynique,
15: <rire> mais par moment, par rapport au sport les. bref, il y a vraiment euh, un, un fond et des ramifications, beaucoup de ramifications qui, euh, euh, qui sous-tendent ce match-là. Euh, au niveau sportif, si on prend juste le match, je te dis que l'Angleterre a vraiment une très belle équipe. Une très jeune équipe, par contre, est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire pour passer à travers les tempêtes et les moments difficiles de ah. crunch là, euh, de ce tournoi-là? Moi, c'est la question qui me chicote présentement à propos de l'Angleterre.
3: Hmm. Et qu'en est-il de la Suède qui va retrouver, euh, paraît-il, un de ses euh, meilleurs joueurs là, qui, a, qui avait testé euh, positif à la covid
15: oui, il a raté le premier match face euh, à l'Espagne. C'est déjà euh, un 1-0-0. Ils en ont besoin. Hein. C'est un jeune joueur de 21 ans qui joue en Italie avec la Juventus. C'est un grand club. Ils en ont besoin parce que ça a été l'inanité offensive. C'était euh, vraiment catastrophique là, en attaque pour la Suède. Il va falloir qu'ils qu se remettent d'aplomb s'ils veulent passer au tour suivant face à la Slovaquie aujourd'hui. Ça me permet juste de parler rapidement du modèle suédois euh, qu euh, qu à qui on prête les, les meilleures intentions du monde à chaque fois. Mmh. On se dit son don bon les Suédois. Il euh, ben, un modèle... Écoute, Koulousevski, celui dont je te parle, qui revient de COVID, ses parents sont macédoniens. Ils font partie de cette génération qui a immigré. Il y a eu une grosse immigration en Suède de 1985 à 2015. C'était, par habitant, le pays qui recevait le plus d'immigrants à ce moment-là, la Suède. Euh, L'intégration a été coups, c'est ça tellement qu'en ce moment, si euh, tu es né à l'étranger, euh, en général, le, le, le taux de chômage pour les personnes nées à l'étranger, c'est 22 oh. comparé aux Suédois de, de souche c'est 4%. Oh, euh, ça c'est un écart euh, intolérable,
3: euh... ça crée des tensions, ça.
15: Exactement, et c'est ça. Et là, c'est sûr que c'est multifactoriel, diront certains, mais c'est la montée de la droite, même de l'extrême droite aussi. Alors, le, le fameux modèle suédois est en train de se fissurer quelque peu. Euh, on le voit euh, parmi sa sélection. Euh, je je t'ai parlé de Goulustelski, mais le grand Zlatan Ibrahimovic, j'en ai un autre aussi, un de ses joueurs issus d'immigration. Euh, une immigration qui était surtout pour la main-d'oeuvre à l'époque. Maintenant, c'est rendu une immigration familiale. Hum. Euh, ben voilà. Alors, ça, ça c'est
3: intéressant. Décidément, si Frédéric, euh, t'es es un excellent descripteur de match de, pour l'Euro mais tu es <rire> aussi un bon analyste sociétal de, qui se déroule sur un match de, sur un terrain de foot. Merci Frédéric c'était un plaisir Merci. de te parler cette année Puis euh, ben, bon été puis bon Euro
15: Bonne vacance à toi. Salut
12: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve ils l'ont acheté avec
3: l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia parmi les courtiers qui leur ont été proposés William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène elle connaissait bien le quartier
12: et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus
3: important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Dans l'arène politique, avec Réminado.
3: On va faire un tour à l'Assemblée nationale avec Rémi. Bonjour, Rémi Nadeau. Salut, Pierre. Salut. Alors, écoute, cette confusion autour d'AstraZeneca et les, les, les hauts et les bas de Clic Santé sont arrivés à un mauvais moment hier.
13: Oui, bien là, c'est sûr qu'il euh, y, y a bien des gens qui sont confus et je les comprends parce que le Comité sur l'immunisation euh, du Québec a dit que c'était plus efficace euh, d'y aller en deuxième dose pour ceux qui ont eu AstraZeneca en première, d'y de, de, aller en deuxième dose avec... Euh, un vaccin à ARN comme Pfizer ou Moderna. Euh, et donc, le gouvernement a publié sur son site que les gens donc devraient faire ça, devraient passer en deuxième dose à Pfizer ou Moderna. Puis, euh, puis là, ben hier, Christian Dubé euh, arrive en disant euh, « Non, c'est une erreur de communication. On laisse encore le libre choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Euh, » Ce qui correspondait davantage à ce que Dr Arruda avait dit l'avant-veille. Dr Arruda disait « ben vous avez le choix. » Euh, il semble qu'il y a une, euh, un peu une protection supérieure si vous prenez, euh, Moderna ou, <rire> ou Pfizer en mm -hmm. deuxième dose, notamment contre les variants. Mais, tu sais, vu que docteur Arruda avait l'air de dire, ouais, mais là, par contre, vous allez être sur le dos pendant deux jours. Puis, tu sais, c'est comme s'il voulait, comme, maintenir sa ligne à oui. que, que c'est encore bon d'apprendre AstraZeneca en deuxième dose. Euh, et il nous a accordé une entrevue hier au journal et il, il maintient ça. T'sais, il dit que c'est, c'est votre choix. Euh, c'est aussi une bonne pr protection quand même, selon lui, d'avoir AstraZeneca en deuxième dose. Mais le fait demeure, c'est qu'il y a quand même un avis du comité euh, sur l'immunisation. Et, et là, par surcroît, le comité national d'immunisation, donc au fédéral, ah, bon. c'est ça qui dit que c'est préférable en deuxième dose de, de, de prendre un ARN quand vous avez eu AstraZeneca en première dose et qui va même jusqu'à dire le comité fédéral que si vous n'avez pas encore eu de dose et que vous êtes rendu à votre première, que ce serait mieux de ne pas prendre AstraZeneca. C'est
3: ça, l'argument su demeure le fait que l'AstraZeneca demeure avec un, un certain risque, tout petit, bien évidemment, de coagulopathie, mais dans l'ensemble, la protection est très, très, très proche. Ça a été toute une esclandre pour un petit pourcentage de protection supplémentaire. C'est pas la même chose pour ceux qui veulent aller voir Bruce Springsteen aux États-Unis. Ça, on en reparlera. Et dis-moi... <rire> dans
13: aussi, là, Pierre, dans le cas de, de, des, des difficultés pour devancer la deuxième dose, mmh. euh, vraiment, là, le problème principal, c'est la disponibilité des vaccins parce que euh, tu vois, moi, dans mon cas, puis on est plusieurs, là, en avoir parlé hier dans la journée puis avant hier, euh, tu vois, moi, j'essayais euh, hier, dans, dans, dans la catégorie d'âge là euh, qui, qui, qui pouvait le faire, et ça ne fonctionnait pas. On me disait qu'il n'y avait pas de, de plage disponible, puis à un moment donné, en fin de journée hier, là mon gars, ça... Ça a déferlé, il y en avait plein. Alors, tu sais, visiblement, il y a eu un, un arrivage de vaccins à l'endroit où moi, j'avais eu ma première dose. Là, là les, les vannes étaient ouvertes, mon vieux, alors là, j'ai un rendez-vous devancé à vendredi prochain, alors que j'ai des collègues, des amis qui ont été vaccinés en pharmacie à la première dose et, euh, et là, le, leurs pharmacies n'ont pas de, de nouvelles doses disponibles pour l'instant, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de devancer mais ça devrait comme revenir graduellement là euh, dans les prochains
3: jours mais on n'a jamais été si content de voir un camion arriver avec des boîtes et puis écoute dans deux heures environ on risque d'avoir donc la conférence de presse de Claire Samson puis beaucoup de gens imaginent que M. Duhaime sera pas loin
13: Exact. Alors, écoute, ça y est, euh, la députée d'Iberville, Claire Sanson, qui euh, vient d'être exclue cette semaine du caucus de la CAQ parce qu'elle a fait un don de 100 dollars au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem, va annoncer qu'elle va siéger dorénavant à l'automne lors de la rentrée parlementaire en septembre, sous les couleurs du Parti conservateur du Québec. Alors, ça ouvre la porte à Éric Duhem qui pourra euh, donner des points de presse, avoir une présence là au Parlement, donc pas sur le parquet du Salon Bleu, il n'est pas élu, mais parce que il, il, aura une députée de son parti pourra, comme par exemple Paul Saint-Pierre Plamondon le fait, euh, depuis un, un bon moment déjà, donner des points de presse dans la hall du Parlement. Alors là, ça va donner une, une plus grande visibilité à Eric Duhaime, euh, qu'on devra surveiller et, euh, c'est, pour lui, c'est évidemment, c'est un gros, euh, un gros plus, là, pour l'année électorale. Clair.
3: Il doit être pas mal fier de son coup, en tout cas. Ça, c'est certain et... que ça fait jaser et sa visibilité augmente tout autant.
10: Hey,
13: Écoute, tantôt, là, je, je me disais, sais-tu qu'est-ce qui est le, le comble? Là? Ça serait qu'il manque plus juste que, par exemple, Sylvain Roy passe à Climat Québec de Martin Wallace. <rire> et puis là, on se commencerait avec une parade de chef au Parlement.
3: Alors, ah ça dit. Ben, écoute, c'était un plaisir de parler politique avec toi, Rémi. Merci beaucoup pour ta contribution tout au long de cette année. C'était un plaisir de jaser avec toi euh, tous oui, les ben, matins. Écoute,
13: je, te, je te salue. Je, je te dis, là, sincèrement, ça a été euh, un, un vif plaisir. À chaque matin, je me levais. J'avais hâte de te parler. T'es super sympathique. Ça a été vraiment une collaboration euh, agréable et euh, au plaisir. Si tu viens à Québec,
10: je te fais visiter le tunnel n'importe quand. <rire> ça va être loin, c'est dans 10 ans. <rire> Salut Rémi.
3: Merci beaucoup. Bon oui, été. Bien. Bye.
10: Bonjour M. Martineau. Salut. Pense à ça deux secondes. Pense à ça deux secondes. Madame Sanson, Claire Samson, elle a eu de graves problèmes de santé. Oui. Elle, elle a été guérie par la science. Mm -hmm. Par la médecine. Mm -hmm. et elle joint les rangs d'un parti dont le chef ne veut même pas encourager ses membres à se faire vacciner. Pense à ça deux secondes. Elle, c'est la médecine qui l'a sauvée. Mmh. Et le chef là, à, à, à côté duquel elle va se faire photographier, il veut pas dire aux membres de son parti de, de, de croire en la science et de les se faire vacciner. C'est honteux. Un drôle de calcul, effectivement, par Mme Sanson. Honteux, hmm. vraiment. Et Pierre, demain tu restes au lit. Oui. Dimanche tu restes au lit. Lundi tu restes au lit. Quoi, Mardi je vais rester tu restes, restes pendant au trois lit. Trois mois. Ça a été un plaisir. Un tu pla... vas être comme Alexandre le Bienheureux, le oui, film oui, de ça. Philippe Moiret, dans ton lit tout le temps. Hey, non, écoute, écoute euh, j'espère te réentendre sur nos ondes. Sinon, écoute, j'espère que tu vas trouver un autre micro à des heures qui te conviennent mieux. Ah,
3: les heures, hein? c'est ça la question. <rire> et C'est ça. ça. Et et je, me, je, me... Et
10: je me souviens euh, lorsque j'avais dit salut à mon émission, c'était ma dernière émission de Québec matin à LCN et j'avais, comme on appelle en anglais, des mixed feelings. D'un côté, j'aimais beaucoup mon émission, j'aimais ça, faire ça. De l'autre côté, j'étais comme soulagé, enfin, je vais oui. pouvoir dormir, je vais pouvoir récupérer, avoir un, un rythme de vie qui est plus près de mon biorythme mais oui, et se contenter de trois repas par jour. <rire> Oui, oui. Parce qu'on a faim constamment. Et ça, c'est toujours vrai.
3: mélangé dans l'horaire. Et
10: tous les morning man and morning woman ont le, 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 le même problème le qui est tout le temps en train de manger. Pourtant, tu pas pris énormément de poids, je trouve. là.
3: C'est parce que je le cache bien. C'est parce que ma barbe pousse. <rire> Mais, Richard, ça fait un plaisir, ça ça fait un vraiment plaisir. un plaisir. J'espère que nos chemins se,
10: se recroiseront. Vraiment, tu es un gars, comme disait Rémi, hyper sympathique, très talentueux. Merci, bon, merci Richard.
3: Richard. Bonne émission, d'ailleurs. Et bon été à toi aussi. Eh ben d'ailleurs, c'est le moment de vous dire Merci, merci à toutes nos chroniqueuses et tous nos chroniqueurs. Une mention spéciale pour les chroniques du vendredi Antoine Joubert du Guide de l'Auto et alors Laura Varidel qui s'est jointe à l'équipe l'été passé qu'on peut toujours lire le samedi dans le Journal de Montréal avec ses chroniques sur le climat. À mes collègues animatrices et animateurs Caroline Saint-Hilaire, Anaïs Gartin-Lacroix, Jean-François Barry, Mario Dumont, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson, Antoine Robitaille, Pierre-Olivier Zappa et Jean-Charles Lajoie. Merci pour votre accueil. Luc Fortin et son équipe au contenu Acube Alexandre morand Florence Amoureux Mathieu Boullet. Merci pour votre apport à Achille Moinet, à la console, à la Régie et il faut le dire à l'agent à jean François Roy aussi. Merci Maude Boutet aux actualités à la recherche et à la réalisation. S'il y en a une qui évite sur ses patins en cette fièvre du Canadien, c'est bien elle. Bravo Maude et merci. Go Habs Go et à nos patrons Dominique Lemondon, Jean Nicolas Gagné, Merci pour cette belle année à l'émission de, ce, de cette émission. C'est avec joie que je vais passer le flambeau au chef dannie Saint-Pierre tout l'été et à Philippe Vincent poisi de la mi Miou. Et bien sûr, merci à vous avec qui j'ai partagé cette dernière année si pandémique ici. Uniquement radiophonique pour moi. Bon été, à la prochaine.
14: Cube Radio.